0: Ey Janosch, ich glaube wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment
0: of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast über zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ja, die Tudi steht für uns zwei. Ich bin Nix. Und ich bin Janosch. Und heute befindet ihr euch in einer ganz besonderen Episode des Listen-to-Podcasts. Es ist nicht nur die siebte Episode, sondern gleichzeitig unser großer Jahresrückblick. Janisch und ich haben uns beide ähm, ja aus unseren Wohnorten zurück in unsere Heimatstadt begeben und ähm, ja nebenbei schön Driving Home for Christmas gehört, während Schau, wir, während, <lacht> während wir ähm, im Zug nach Hause saßen im verregneten <lacht> Norden. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier in unserem...
1: Böhmermann, Schulz, Flair mit Flair, der
0: Lampe. Das ist bei Janosch im Keller am ja. runden Tisch über genau. uns diese Lampe, die uns ins Gesicht scheint. So ein Clip. bisschen, bisschen hat das was von, von so Kneipe um drei Uhr nachts. Das ist so ein bisschen.
1: Mit ja, Wasser auf dem Tisch. Mit
0: Wasser auf dem Tisch, aber Clip. natürlich nur. Ähm, von vorne rein Mikro steht heute zwischen uns. Also das erste Mal, dass wir uns vis-à-vis, -vis, nicht das erste Mal, dass wir uns vis a vis sehen, <lacht> aber ähm, vis a vis uns bei der Podcastaufnahme gegenüber sitzen. Mal sehen, was das heute für eine Episode wird. Ähm, wird sich vielleicht ein bisschen anders anhören. Mal sehen, ob die Qualität ein bisschen, ja nicht drunter leidet, aber es vielleicht ein bisschen halliger klingt, keine Ahnung, werdet ihr hören, falls ihr da irgendwas mitkriegt. Bitten wir das zu entschuldigen, aber das wollen wir jetzt unbedingt mal ausprobieren. Mal sehen, wie das wird. Ähm, ich bin gespannt, was da heute bei rumkommt.
1: Ich auch. Und Anlass für diese ganze Folge ist natürlich das Jahr 2019. <lacht> Irgendwie verrücktes Jahr. Hattest du auch das Gefühl, dass sich so ein bisschen erschlagen hat an der Masse an Musik und Alben, die rausgekommen sind? Wir werden ja mal ein paar sprechen.
0: Ja, ich habe mich heute an, als ich mich auf die Sendung heute vorbereitet habe oder auf die Episode, habe ich so überlegt, oh Gott, was war denn alles dieses Jahr und war das schon ja. letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Und was, auf welchen Konzerten war ich eigentlich dieses Jahr? Aber es ist ähm, doch sehr erschlagen gewesen, wenn man es alles nur so rekapitulieren lässt, was alles passiert ist und was vor allem rausgekommen sind, was für Songs. Ich denke, da geht's ja ganz ähnlich, oder?
1: Ich fand Alben, die im Januar rausgekommen sind, die hatte man, würde man jetzt verorten auf 2017 ja, oder 18. Also ich glaube, das werden wir später auch nochmal ansprechen, so ein paar Alben, die am Anfang des Jahres rausgekommen sind. Ähm, aber bevor wir zum ganzen Hauptteil kommen, werden wir natürlich wieder unser Quiz abfeuern. Und leider ist natürlich Laura jetzt nicht vor Ort, deswegen müssen wir es heute ein paar Sprachnachricht machen. We miss you. Und wir würden einfach jetzt mal die Frage von Laura abspielen.
2: Ciao, we play a game! <lacht> Hallo ihr beiden und hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich auch dieses Mal wieder dabei sein darf, ähm, auch wenn auf etwas anderem Wege, aber hier meine Frage, die vielleicht etwas absehbar ist jetzt zum Ende des Jahres hin, wahrscheinlich habt ihr euch da schon drüber informiert, aber ähm, ich möchte von euch wissen, welches 2019 die meistgestreamtesten, gestreamten, wie auch immer man das sagt, äh, Alben weltweit waren. Also ich möchte gerne die ersten drei Plätze wissen und wer von euch die drei richtig hat und dazu vielleicht noch die richtige Reihenfolge, der hat dann gewonnen. Ich hoffe, dass ich das aus einer verlässlichen Quelle habe, ähm, aber ja.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wow. Die drei Alben international, die am meisten gestreamt wo dann müsste man sich erst mal erinnern, welche Alben wir überhaupt
0: nicht ja. Wir waren ja gerade schon ein bisschen oder haben gerade ja. schon gesagt, dass uns das alles ein bisschen erschlagen hat. Jetzt muss man das ganze Jahr ein bisschen Revue, Kapi, äh, Revue passieren lassen. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt ja auch mal an dieser Stelle einfach mal mutmaßen. Ähm, vielleicht habt der Mann ja sogar mehr Richtiger als wir. Aber ich glaube, ich habe eine eine grobe Vorahnung. Boah, ich
1: weiß gar nicht, was da drauf. Also ich habe jetzt eine aufschimmern.
0: Ich gehe jetzt auch die ganze Zeit so über, was ich vielleicht mal. weil ich gucke mir ab und zu mal die Spotify Chart Worldwide an, was lange auf 1 war.
1: Ich schütze es hier mal auf. Sorry fürs Rascheln, wir sind heute nicht so professionell.
0: <lacht> ja, Janus ist noch schön analog unterwegs, während mhm. ich mir mein Handy tippe und dabei nicht google.
1: <lacht> Boah, ich weiß, null.
0: Ich glaube... Wenn ich jetzt wüsste,
1: dass du das von allem ausgibt, ist das ist nicht.
0: <lacht> ich habe Nee, Idee. Ich glaube, ich habe meine. Aber ich kann auch einfach total da, da daneben liegen.
1: Boah, es ist das schwierig. Ich muss noch irgend ausschreiben.
0: 20 Jahre später. Ja,
1: okay. Lass uns beginnen. Mit der Auflösung. Antwort. Wollen
0: wir es jetzt unsere sagen?
1: Okay, sag du mal deine.
0: Also ich habe ähm, Post Malone, Carney mhm. und Billie Eilish.
1: Billie Eilish ist sehr gut. Ich, ich, hab, ich will aber noch kurz
0: anfügen, ich hatte als Viertes noch ähm, deine schnee ja ich hatte als Viertes noch Ariana Grande, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe
1: tatsächlich Post Malone, Ariana Grande, mm -hmm. ähm, Kanye, sage ich dir, ist safe nicht dabei, mm
0: -hmm.
1: und ich habe Taylor Swift, aber die hat gar kein Eimer oder?
0: Doch, Lara. Hat sie? Ich glaube schon. Die hab ich
1: geraten, Simi ist mir gerade eingefallen. Okay, aber das haben... ist noch nicht so alt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir bei Post Malone ziemlich sicher, mm -hmm. und bei Ariana Grande auch zum Beispiel gar nicht. Ich mache einfach okay. Mhm. Mm
2: und nun komme ich zur Antwort. Ich bin gespannt, was ihr geraten habt, wer richtig geraten hat. Auf jeden Fall ist auf Platz 1 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? von Billie Eilish. Auf Platz 2 ist Hollywood's Bleeding von Post Malone. Und auf Platz 3 ist Thank You, Next von Ariana. Ich wünsche euch und euren Familien auf jeden Fall schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis dahin,
1: tschüss! Sweet. Sweet. Krass, beide Ist zwei richtig, ne?
0: Aber ich habe den ersten richtig.
1: Ja, dann würde ich sagen, sagen, dass du das gewonnen hast. Ach
0: oh, schon wieder. Ich habe eine Street. Aber
1: beide <lacht> gut, da habe ich ganz gut gehört, am Ende. Trotz ja. unserer langen oder meiner langen Überlegungen. Ich würde sagen, einfach finitzen den Hauptteil, oder? Ab geht's.
0: Ja, da ich mehr Künstler wusste oder einfach den ersten Platz von, von den meist gestreamten Alben weltweit, darf ich jetzt auch anfangen, meinen Mixtape des Jahres vorzustellen. Dahinter steckt folgende Idee, seitdem wir den Blog 2016 ins Leben gerufen haben, stellen Janosch und ich zum Jahresende eigentlich immer unser Mixtape des Jahres vor, was immer aus 13 Songs besteht, weil wir finden, dass 13 Songs einfach so die ideale Länge für ein Tape sind, weil das ist so genau an der Stelle so, bevor es einfach ein bisschen too much wird und trotzdem kann es halt noch eine, String, eine Stringenz, eine Kontingenz, einen roten Faden verfolgen und ähm, ja, Janosch und ich werden euch an dieser Stelle einfach mal abwechselnd einen Track oder Track-by-Track Track, ähm, vorstellen. Uns würde an dieser Stelle aber natürlich auch interessieren, wenn ihr ein mix des Jahres habt oder auch nur einzelne Songs. Haut immer mal wieder raus, vielleicht auch irgendwas, was völlig außerhalb von unserem musikalischen Kosmos liegt. Werden wir auf jeden Fall sehr interessiert dran. Wir immer sehr, so. Wisst ihr, wie wir uns erreichen können? Instagram, Twitter, Slide in our DMs. So, ich fange erstmal an mit dem ersten Track und wir haben in der letzten Episode auch schon mal kurz über ihn geredet. Anfang des Jahres hat, ähm, Kid Infinity gefragt, welchen Song, den er bei Soundcloud schon gepostet hat, bei Spotify hochladen soll. Und damals waren wir einstimmig dafür, dass es Trenchcode sein soll. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song dem entgegenstand. Aber Trenchcode war einfach ein Song, der mich das ganze Jahr immer wieder, ähm, begleitet hat. Jetzt auch mit, ähm, wir haben ja in der letzten Episode auch mit über Kid Infinities neues Album Arcadia gesprochen. Und Trenchcoat ist davon halt so ein bisschen ausgekoppelt. Ich hatte überlegt, ob ich Trenchcoat oder Rose nehme und es ist jetzt im Endeffekt Trenchcoat geworden, weil ich finde, die Hook ist so ein krasser Ohrwurm geworden und ähm, die Reime gut gewählt, der Flow, Flow solide. Und wie ich das auch in dem Diffuse-Artikel damals geschrieben hatte, Hab Kit Infinity hat angedeutet, wie Deutschrap sich in Zukunft anhören kann und deswegen Platz 1 in meinem, oder nicht Platz 1, sondern als erstes also platziert in meinem Mixtape.
1: Ist ein Hit auf jeden Fall. Ein Hit. Ist ein Hit, den man sich irgendwie immer wieder anhören will und muss dann auch. Ähm, mein, glaube ich, Song des Jahres sogar oder den ich wahrscheinlich auch am meisten gehört habe laut äh, Spotify, Wrapped äh, ist äh, Marianne Crow 1975. Muss dazu sagen, was war am Anfang so ein bisschen so ein Grower. Also ich habe das ja. erste Mal das Video gesehen und war, war so, hm, äh, ist gut, aber irgendwie bin ich nicht so richtig mit dem Song warm geworden und dann ähm, hat sich der Song, der glaube der kam ja sogar im Mai raus, also kurz vor dem Sommer. Und dann hat er im Sommer hat er sich so richtig ja, entwickelt zu so einem zu einem Soundtrack für die Zeit, äh, die man da äh, verbracht und erlebt hat. Und ich fand es auch interessant, dass Mayan mit so einem Riesenknall, also ich glaube davor kam nie da raus mit den Jugglers zusammen. Mhm. Also der Song war schon draußen und dann kam dieses Feature halt raus und ähm, also ein Riesenknall. Er war auf der Bildfläche so äh, da und auf einmal sprachen alle ja. über Mayan. Und ich finde es auch krass, wenn man guckt, wie der Song entstanden ist. Ich glaube, der ist dadurch entstanden, dass Mayan Crow einfach über Umweg die Skizze zukommen lassen hat und auf locker easy haben haben die das dann ähm, zusammen sozusagen finalisiert. Und das hört man irgendwie auch im Song, dass äh, diese Smoothness da irgendwie voll voll zu hören ist. Also auch die Hook zum Beispiel, die man am Anfang gar nicht versteht, entwickelt sich dann halt immer mehr und man ja. ja man man fühlt es dann immer mehr. Und Crow bewies jetzt auch schon wieder mit Mayan, dass ähm, ja, nur für ein Händchen hat, für Leute, die, die, ähm, die vielleicht so ein bisschen die Zukunft, äh, die, die Zukunft erklingen lassen.
0: Ja, die nur eine neue Ära etwas prägen.
1: Safe, safe. Also deswegen cool. mein Song des Jahres wahrscheinlich sogar 1975.
0: Hat mich auf jeden Fall auch das ganze Jahr begleitet. Mein zweiter Track ist, ähm, ja, ein Track, der mich so ein bisschen durch nicht nur ein bisschen, der mich sehr durch den Frühling begleitet hat und dann mich dann auch noch in den Sommer weiter verfolgt hat, so wie die ganze Band eigentlich dieses Jahr, äh, von Jeremias, der Song Alles, ähm, finde ich auch, also war so der erste Song, den ich so richtig von dem mitbekommen hat, habe und ich finde auch der äh, stärkste von dem Tape ähm, Du musst an den Frühling glauben. Sehr starke Band, auch so ein bisschen aus, aus Hannover Hood, so Oops. Represent Your Local Dogs und ähm, ja, mega cooler Indie-Band-Flair und ähm, die Jungs stehen also total hinter. Ähm, durfte auch in diesem Jahr den ein Bandmitglied den Olli von von den Jeremias kennenlernen. Äh, super korrekter Twitch, äh, Typ. Oh Gott. Super korrekter Typ. Äh, Shoutout an dich an dieser Stelle und ähm, auf jeden Fall supportive. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch äh, im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr noch kommt. In diesem Jahr, das haben sie ja beschlossen mit Grüne Augen lügen nicht. So ähnlich heißt der Song, glaube ich. Ähm, auch nochmal ein cooler, ein cooler Ausbote des Jahres. Es ist halt tatsächlich also winterlich. Was ich, was ich witzig fand, ist, dass als ich mit Olli gesprochen habe, dass er mir gesagt hat, dass die Tracks an sich oder das ganze Konzept gar nicht so auf den Jahreszeiten beruht, sondern dass das eher so zufällig entstanden ist. Ich meine, das Album heißt, du musst an den Frühling glauben, dann gibt es den Track Sommer auf dem Album und dann gibt es auch den Track Wenn Blätter Fallen. Also es hat ja schon so diese, diese Jahreszeiten-Thematik, aber das ist ursprünglich gar nicht so geplant worden. Trotzdem hat es sich irgendwie zu so einem roten, roten Faden, allein auch schon von der Track Anordnung, auf dem Tape meiner Meinung nach ähm, ja sortiert. Ähm, super durchdacht, wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt. Deutsche Indie-Landschaft hat Hoffnungsträger.
1: Hast du das Gefühl, dass die Bands gerade so ein Revival erleben? Also, viele junge Bands, Provinz, äh, Kaltenkirchen, Girl, Philioniden ja. ähm, zum Beispiel, so als Großvertreter dieser neuen Band, Regula von wegen Lisbeth auch, also ist irgendwie Ja,
0: voll. Also ich glaube, dass sich Deutschland... Ich hatte da neuesten Diskussion drüber, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Falls die Person das hört, mach mich gerne mal drauf aufmerksam. Ich hatte da eine Diskussion drüber, dass ich das Gefühl habe, so die Zukunft deutscher Indie-Bands oder einfach der deutschen Bandlandschaft ist total gesichert, da kommt echt richtig viel gutes Zeug nach und richtig coole, innovative, progressive Bands mit coolen, smoothen oder, oder krassen Frontleuten, die halt auch immer meistens eine sehr prägnante Stimme haben und dazu einfach ein sehr, sehr cooles Soundgewand darum. Viel Verschiedenes, auch ich finde, da doppelt sich echt fast nichts. Ähm, alle mit unterschiedlichen Ansätzen mit unterschiedlichen Stärken. Wenn es jetzt bei den Leoniden die halt dieser krasse Live-Auftritt ist natürlich auch die prägnante, prägnante äh, Frontmann-Stimme. Provinz, die einfach, finde ich, eine unfassbare, eine unfassbare Atmosphäre auf ihren Songs erzeugen. Mittlerweile jetzt zuletzt mit ähm, äh, rote Augen. Und wenn die Na, Party Augen vorbei rot. ist. Und wenn die Party ja, vorbei ist, auch krass. ein track Also da kommt da kommt viel nach, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da wird viel Spannendes in den nächsten Jahren. Sogar sogar 2020 schon passieren.
1: Und ein Künstler, der nach zehn Jahren ein neues Album rausgebaut hat, ist Tua, der mit seinem äh, selbstbetitelten Album jetzt zurückkam, und zwar im äh, März, glaube ich, diesen Jahres, ähm, hat für mich eines der Kastenalben einfach abgeliefert, die so vielseitig sind und, ich glaube, auch beim ersten Hörner nicht so richtig zu, zu durchdrängen sind. Für mich so ein Manifest seiner musikalischen oder seines musikalischen Talents, also sowas hat man lange nicht gehört. Und da gibt's viele Tracks, die irgendwie, die nennenswert sind, zum Beispiel Vorstadt, der für mich mhm. sogar von dem, vom Vocal Recording beginnt es mit so einem ist total dumpfen, also jetzt nicht krass abgemischt, sondern es soll halt dieses Verkörpern, er wächst halt auf in der Vorstadt. Dann kommt der zweite Part, der auch ein bisschen straight in die Fresse ist, man merkt so, okay, er ist jetzt so ein bisschen Gangmitglied. Dann kommt der dritte Part, wo er dann so ein bisschen zwischen den beiden Seiten steht, zwischen diesen, ich ich bin der asoziale klatsche eigentlich, aber ich bin eigentlich auch so ein bisschen der, der deepere Typ. Und das verpackt er dann ähm, äh, auch noch mal in so eine experimentelle Art und Weise. Und dann nutzt er halt auf den Hooks einmal Afrop in der mhm. ersten und bei dem zweiten Mal Bowser, wo ich so diesen krass dieses Konzept zwischen erst zwischen diesen Generationen einmal diesen Oldschool-Head und ja. einmal diesen Newschool-Alle-Kids-Kennen-Meine-Tracks-Head äh, äh, viel super krass. Ist. Oder auch das... Ähm, ich glaube, der Song heißt. Wie hieß der nochmal? Vater war zum Beispiel, super krasser ja. Song. Und auch dieser Song, der sich anhört, als würde man gerade unter Wasser sein. Tiefblau. Tiefblau, mhm. der so, man taucht wirklich in die Klang rein und sowas. Also es taucht ein, ist hier wirklich das perfekte, die perfekte Beschreibung. Und ein Song, der für mich so ein bisschen im Kopf geblieben ist, wahrscheinlich auch, weil es auch zu den poppigen Nummern ja. zählt, ist Dana. Äh, einfach dieser Ansatz so diesen Anti-Pop zu machen beziehungsweise jetzt nicht diesen Pop von der Stange, sondern so ein bisschen Pop, der im rally laufen kann, aber dann trotzdem auf mehreren Ebenen äh, irgendwie zu schließen ist. Und das fand ich hat Tour hier wirklich brillant gemacht und ich finde es auch geil gerade, dass Tour so viele Songs rausbringt. Und ich glaube, du hast auch einen Song von Tour äh, mit in dein Mixtape. finde ich das
0: jetzt, yes, ich habe mir äh, von Tour was jetzt nicht auf dem auf dem Tape drauf war, aber ich habe mir Ford ausgesucht weil ich finde, es ist halt dieser super krasse Kontrast ist. Also was Tour, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, dass Tour, ähm, viel mit, mit Klangwelten spielt oder also dann auch mal so einen ganzen Song konzeptioniert. Und an dieser Stelle hat er sich, ja, Produzenten Hilfe gesucht eigentlich, um noch einen anderen Sound zu verkörpern. Ford ist halt so ein Track, der halt tatsächlich sehr, ja, nicht balladenhaft, aber sehr deep und sehr, mit sehr vielen, mit sehr vielen Gefühlen anfängt und wo dann in der ersten Hook ähm, dann schon mal das erste, die ersten Vorklänge von so einem leicht techno esken mit dem Begriff müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Theresa. <lacht> also, ähm, und dann, dann fängt in der ersten Hook kriegt man schon so einen leichten Unterton davon mit, aber weiß noch nicht, worauf der Song hinaus will. Und das ist halt das Spannende, dass dieser Song halt über den ganzen, über den ganzen Weg hinweg, der, er, den er abgespielt wird, interessant bleibt. Man weiß bis zum Schluss eigentlich nicht, wo der hin will. Und dann mit, nach der, nach der zweiten Strophe und nachdem, nachdem die Hook sich so ein bisschen aufbaut, das hat einfach, also finde ich persönlich so ein, so ein Techno-Deep-House-Beat einfach ein. Ist,
1: so ein ähm, ein Ja. Wirklich Song könnte wirklich von ihm so produziert worden sein, das finde ich auch sehr krass, äh, was er da gemacht hat.
0: Und das fand ich einfach ein richtig geiles, ähm, Crossover. Wir hatten ja auch sowieso schon unsere Prediction fürs nächste Jahr, weil ja sowieso das Rap ein bisschen elektronischer wird und das ist halt finde ich ein super Vorbote davon. Wir haben auch, also ich habe in meinem Tape auch noch ein paar andere Vorboten davon, hm, ähm, also wir beide, dass äh, sich das noch weiter ausentwickeln wird. Und ich finde, das ist ein echt super nicer Vorbote. Und zum Beispiel, ich habe auch einen, ähm, ja, Techno-Produzenten so in meinem in meinem Freundeskreis, Charles Otilo und der, dem habe ich das vorgespielt und selbst der meinte halt von wegen, ey, wenn, wenn Rap sich so an das so ein bisschen annähert, natürlich jetzt Rap muss jetzt nicht immer Techno sein, aber wenn es so Ausbrüche gibt aus diesen aus diesen Soundbildern, dass er sich die auch zu Hause so gibt und äh, dass ich weiß, dass er das auch in seine Playlist gepackt hat, dass er sich das anhört, ähnlich auch mit hier Avalion, ähm Avalian, Avalian, Avalian. Avalian. Ja. den Track findet ihr auch in unserer Playlist, hört ich er sich jetzt Art auch ]antrag. so zu Hause an, Heftiger Song. Richtig, da kommt richtig. auch
1: mit glaub, Avion, Avion, wie man ausspricht, kommt auch ein junger Dude, äh, der echt krass was gerade auf die Beine stellt. Und ein Song, der vielleicht auch so ein bisschen in diese elektronische Richtung fällt, so ein bisschen Two-Step Garage, also UK Garage verkörpert ist, ähm, das ganze Trettmann-Album. Und ein Song, der für mich raussteckt, ist halt mit Ali Neumann Zeit steht. Wir wollen jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen zum auf auf so Album, weil das haben wir, glaube ich, schon eine in eine den letzten zu. Folgen äh, gemacht. Ich fand es aber war so ein bisschen eines der schönsten Collaps, die ich dieses Jahr gehört habe, einfach weil man Ali Neumann so noch nicht richtig gehört hat, also mit diesem Autotune und irgendwie ist sie so ein bisschen gerade so die Nena der neuen mhm. Generation. Das hat sie wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, aber ich finde es passt hier so und das ist auch so vielleicht auch das Lila Wolken der der neuzeit so ein ja. bisschen dieser dieser Trip, der dadurch gelebt wird und ähm, Hallo Zeit so lange nicht mehr gesehen. Ich finde es super Songwriting und auch der ganze Sound der Platte. Haben wir schon mal gequatscht, aber wirklich krass, krass, krass.
0: Und dank Laura wissen wir jetzt ja auch, dass Ali noch gar nicht so alt ist.
1: Ja, genau. <lacht> <Weil auch>
0: ein, <lacht> ein kleiner Jahresrückblick innerhalb unseres Podcasts. Ja. Ähm. Ähm, ich habe auch noch einen Track von, vom Trettmann-Album in meinem Tape. Da komme ich natürlich nicht drum herum. Aus all den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Ich fand den Ali-Song auch richtig stark. Also weil er auch, ich finde, so unerwartet kam, wenn man dann erstmal die Hook einsetzt so. Ein Song, auch eine Collabo von Tretmann mit mit KK. Wenn du mich brauchst, da ist das Konzept halt ein bisschen anderes, ein bisschen was ein bisschen was anderes. Auch interessant, wenn man das Album als Gesamtkonzept sieht, wie der Song davor auf den Song danach aufbaut. Ich glaube, das ist doch
1: Hymnballaden KK. Ja.
0: Und dann ist das ist das Wach. Ich weiß nicht, was vollkommen.
1: Wach. Ja, ist das. Das könnte sein. Und dann
0: hört der Song auf mit KK KK und dann Direkt der nächste Song, deswegen auch Alben. Wichtig, finde ich immer, stringent hören und nicht auf Shuffle. Man muss Alben von vorne bis hin durchhören. Außer also man will jetzt nur einzelne Tracks hören. Aber wenn man sich ein ganzes Album gibt, dann nicht auf Shuffle, sondern da allein dieser Effekt, der dann dabei rumkommt, dass dieses K.K. kommt und dann setzt K.K. halt direkt ein mit, ich will, dass du weißt, dass ich da bin. Und ähm, das, ich fand's halt so nice, dass der Song halt so minimalistisch anfängt. Man hört eigentlich nur KK Stimme, sie beweist, dass sie auch eben diese, diese Gesangsausbildung hinter sich hat, dass sie singen kann, hat sie auch schon live bei den Konzerten jetzt ähm, gezeigt, wo sie mit unterwegs ist und dann setzt halt dieser Flu Muramasa-eske Drop ein ähm, und es ist halt so ein komplett anderes, eine andere Soundfeld, auch von dem, finde ich, es hebt sich sehr von dem Rest des Albums eben ab. Ähm, dadurch sind halt eher so hellere Klänge und Super krass, was das bei mir ausgelöst hat. Immer wenn dieser Drop kommt, dann will ich dann stehe ich eigentlich mal auf und muss halt irgendwie, kann man mich dazu bewegen. Weil das ist halt so ein Club, äh, so ein Club-Song für mich. Den würde ich halt richtig gerne mal, also anders gesagt, den würde ich richtig gerne mal im Club hören, aber er wird halt nie laufen, mhm. glaube ich. Weil ähm, der wahrscheinlich
1: vom, vom Aufbau am Anfang ein bisschen ja, schwierig zu spielen ist.
0: Selbst wenn man reinkattet, allein diesen, diesen Drop würde ich halt voll gerne hören. Und ähm, ja, deswegen ist dieser Song Trettmann Featuring KK, wenn du mich brauchst, auf meinem Mixtape des Jahres.
1: Du hast ja was schon angedeutet, dass du meintest, dass man das Album stringent hören soll. Aber ich finde es krass, dass man es trotzdem auch im Shuffle-Modus hören könnte, weil zum Beispiel "Wir bleiben wach" war der Song davor, dann ja. kommt ähm, der Song mit KK zusammen und trotzdessen kannst du diesem "Wir bleiben wach" auch einzeln hören, weil dann dieses Cakey ja. das passt einfach trotzdem. Aber ich finde es schon krass, was treibt man da mit Kitsch äh, auf die Beine gestellt hat einfach wieder. Sehr durchdacht. Sehr, sehr, sehr durchdacht. Und ein Album oder ein Projekt, was auch sehr durchdacht war, <lacht> war von Kevin Abstract. Übergang <lacht> Georgia, Baby. Ähm, das ganze Konzept war so, dass äh, er die Songs sozusagen in kleine Tappen rausgebracht hat. Also er hat so Mini-EPs gemacht. Und auf der ersten Mini-EP war ein Song, der hieß ähm, Georgia. Und ich fand, äh, der ging mir so schnell ins Ohr. Und ich hab den immer immer mehr gehört, immer, immer mehr gehört. Und so ist er dann auch in meinem Mixtap des La Jahres gelandet. Und ich fand es auch bei Kevin Abstract krass, wie er sich weiterentwickelt hat zu dem Album, glaube ich, im Vorjahr, dieses American äh, Boyfriend Suburban Love Story, mhm. wo dieser Song Empty drauf war, ja. der so ein geiler Pop-Hit war. Aber dann hat er dieses Thema Homosexualität nochmal auf so einer anderen Ebene behandelt. Und das fand ich, ähm, hat er äh, hat lange ein Künstler nicht mehr so gut gemacht wie Kevin Abstract. Ähm, und deswegen hat dieser Song Georgia auch äh, auf mein nix des Jahres geschafft.
0: Das Video zu MT finde ich auch irgendwie, man denkt sich so am Anfang, es fängt halt irgendwie witzig an, finde ich. Aber es nimmt dann am Schluss natürlich noch so eine, also wirklich eine, finde ich, dramatische Wendung, aber wie, wie er das da so darstellt, auch so in so einer fast direkten Art und Weise. Und es ist halt krasses Storytelling. Das ist jetzt von den von den Bildwelten jetzt nicht unbedingt das Krasseste, aber es ist die Story, die dahinter steckt, ist halt ähm, sehr krass gemacht.
1: Und ich fand es auch interessant, dass er für, diese, für dieses Projekt, also Arizona Baby, hat dann mit Jack Antonov zusammengearbeitet. Sagt vielleicht jetzt nicht jedem was, aber ist ein Produzent, der auch schon mit Lana Del Rey zusammengearbeitet hat. Und also wirklich mit riesen, riesen, riesen Größen. Und äh, nichts hat hier schon, glaube ich, nichts <nix> an. Okay.
0: <lacht> ich glaube, aber ich wollte jetzt einen Übergang machen, wenn du noch was dazu sagen willst. Weil apropos Lana Del Rey, mm -hmm. <lacht> jetzt weißt du schon, worauf ich ja, hinaus, klar. oder? Ähm, jemand, der sich dieses Jahr auch sehr von Lana Del Rey hat inspirieren lassen, ist der gute Kummer. Ähm, der zu seinem Produzenten Blut ins Studio kam. Und sagte, du, ich will, dass, dass mein Album, ich will ein Album rausbringen und ich will, dass sich das anhört wie Heroin von Lana Del Rey. Irgendwie vom Grundvibe. Es hört sich natürlich im Endeffekt kein Song jetzt direkt an wie Heroin, aber es ist halt die musikalische Inspiration, das Soundset, das Soundbild. Diese
1: Tristesse, ne?
0: Diese Tristesse einfach. Und ich habe mir natürlich, ich bin nicht drum herum gekommen, mir einen Song von Kummer aufs Mixtape des Jahres zu packen. Und zwar habe ich mich für Schiff entschieden. Ich muss sagen, der krasseste Hit vom Album ist für mich immer noch bei dir, also ist für mich der krasseste Hit, so der wird Fett. noch jahrelang im Loop laufen irgendwie bei mir, ähm, aber ich habe mich für Schiff entschieden, weil Schiff eine ganz, ja, spezielle Geschichte erzählt, dort wird eben diese Geschichte von den, von rund um Chemnitz, was im letzten Jahr passiert ist, ähm, erzählt in einer stark lyrischen Raffinesse, wie ich das selten, also in Deutschrap, ihr wisst ja sowieso, ich bin Lyric-Fetischist auf diese, auf diese Art und Weise, aber in dieser Dringlichkeit und in diesen, in diesen Metaphern, in denen da gesprochen wird und wie sich diese Strophe, vor allem die zweite Strophe, weil die sehr monothematisch ist. Die erste Strophe ist, finde ich, ein bisschen multithematischer und dann nach der ersten Hook, ähm, die auch sehr erdrückend wird, finde ich, die auch sehr an Schiffe erinnert. Das finde ich nämlich auch so stark, dass dieser Beat, diese, so ein bisschen an diese Schiffs, das ist keine Hupe oder Sirene, was ist denn das normal? Die Schiffe haben auch so einen eigenen Sound, so eine Art Hupe, Sirene halt. Mhm. Ähm, nebelhorn, Nebel, ja. Nebelhorn. sowas was nebelhorn was da im Beat eingebaut ist. Ähm, genau, und die, die Lyrik, die in der zweiten Strophe vor allem verfolgt ist, mit diesem monothematischen, wo es wirklich komplett um Chemnitz geht und dass sich dieser Song eben, wie kann man das auch in, ein, in einigen Interviews jetzt schon dieses Jahr, der war ja auf großer Promotour, der war überall, äh, erzählt hat, dass sich dieser Song halt ganz klar auch von 9010 abgrenzt in dem, was er ausdrücken will. Schiff ist halt wirklich so eine Art Aufarbeitung und 9010 ist halt Eher so ein ja so ein Zurückerinnern an seine Kindheit eigentlich, wenn wir dass wir das Aufwachsen in dieser Stadt halt erlebt hat und das muss sich komplett voneinander abgrenzen. Ähm, wenn ihr darüber noch mehr erf erfahren wollt, schaut euch oder hört euch den Machiavelli Podcast mit Kuma an das oder, oder äh, auch die die Episode von oder das Interview von Dani Dama mit mit Kuma da redet er auch darüber. Ähm, jedenfalls Schiff krasse Lyrik krasse metaphorik in dem Song. Ist jetzt kein Song, der bei mir 24-7 läuft, aber ich finde einen Meilenstein Deutschrap, deswegen ja. mein Mixtape das aus. Und da
1: schreibe ich dir so, ich fand, auch schon angesprochen, Chemnitz 90-10 hast du schon gerade auch angesprochen, Chemnitz hieß, früher kein ja. Passt 92, 10 und ich finde es krass, wie er den Ansatz fehlt. Es gibt bestimmt unzählige Tracks, die sich irgendwie über... Rechtsradikale ähm, Menschen Spinner. beziehen, Spinner beziehen, die in eine bestimmte Ecke drängen. Er macht es auch, er bringt das auf eine neue Ebene. Er, er sagt hier ganz klar so, hm, er bringt den Twister damit rein, dass er gar kein Mitgefühl hat. Er sagt dann sowas, ich habe hier gar, gar kein Gefühl von Triumph. So, du bist jetzt das arme Schwein und du hast mich früher geklatscht oder du hast Leute geklatscht in meinem Umfeld. Er hat ja auch, glaube ich, mal gesagt, dass das jetzt kein Bekannter von ihm war, sondern etwas älterer. Da jetzt auch, das es bestimmt so 10, 15 Jahre Unterschied waren. Aber das finde ich halt krass, wie er da den Twist reinbringt und wie du schon meinst, die musikalische Ebene mit Blut. Dann ist im Song, Rap ähm, rappt da, glaube ich, irgendwas mit Blut. Das, da tropft das Blut auf den, auf ja. den, auf die, die Straße und dann, äh, setzt halt diese Blutsirene ein. Also dieses Signature Sound. Das finde ich jetzt wieder so eine neue Ebene. Und wenn man jetzt überlegt, das Album ist, glaube ich, zu großen Teilen in Bluts Wohnung, äh, Zimmer entstanden, also wirklich jetzt nicht das hochwertige Studio und daran merkt man, dass der Ansatz das Kummer-Album ist irgendwie richtig groß geworden, also Kiox, ja. aber dass die das mit dem, was sie reingegangen sind, glaube ich, hätten die niemals damit gerechnet und ich fand es auch krass, dass Kummer äh, Blut diese, dieses Vertrauen geschenkt hat, weil Blut klar hat schon Casper äh, produziert, äh, aber hatte jetzt noch nicht diesen diesen äh, Effekt und ich finde, Blut hat jetzt mit Kiox so ein bisschen auch sein, seine Messlatte so hochgelegt und deswegen äh, fand ich äh, Kiox an sich, haben wir glaube ich schon so viel drüber gequatscht, Schiff auch. gibt's auch eine eigene Folge äh, zu. Super, super, super krass.
0: Also 90-10 auf deinem... Genau, 90 deinem, 10
1: befindet sich auf meinem Mixtape des Jahres.
0: Mixtape des Jahres. Okay, dann zum nächsten Platz. Ich überlege, womit ich weitermache. Ich mache einfach mal direkt weiter mit Meiner letzten. Stimmt das mit meiner letzten Konzerterfahrung? Ich muss kurz überlegen, ob das stimmt. Ich denke schon. Ich glaube auch. Von wegen Liesbett. <lacht> Haben wir in diesem Jahr. Äh, Sweet Lily 93? 93 oder 96? 93, 93 at hotmail.com rausgebracht. <lacht> du hast schon in der letzten <lacht>
1: Episode gefragt.
0: <lacht> ich werde es mir auch nicht mehr merken. Ach, das war nicht so richtig. <lacht> Um zahlreiche witzige Promoaktion herum, dieses Album, dass es diese E-Mail-Adresse ja tatsächlich gibt und dass man dort tatsächlich mit den Liesbettes schreiben kann und dass es da halt auch manchmal so Verlosungen gab oder nicht direkt mit den Liesbettes, aber vielleicht mit dem Team, der dahinter steckt. dort ähm, Landstreicher. Ähm, yes, und auf jeden Fall ein Hit des Jahres für mich, also wirklich Hit, weil ich den so oft gehört habe, Westkreuz. Ähm, Hook, unfassbar catchy. Ähm, das Album, wie wir auch schon in einer einzelnen Episode erzählt haben, ähm, ja, konzipierter, nicht so Hit-lastig und Westkreuz sticht für mich da eben aus diesem Album heraus, weil es so ein krasser Hit ist. Orwumhook, Tanzbar, das, was man sich von den Liesbettes wünscht und absolut einer meiner meistgehörten Tracks des Jahres. Ich muss ja auch sagen, ich habe mich dieses Jahr ein bisschen auch an meinem Spotify rappt, orientiert die ja, stellen haben wir eine Playlist mit den mais tracks Dann wollte ich halt gucken, okay, was ist wirklich einer mein, was sind wirklich meine mais tracks Und was sind Tracks, denen ich trotzdem eine besondere Bedeutung in diesem Jahr zumesse? Ähm, wie ich gerade mit Schiff erzählt habe, Schiff ist kein Track, den ich dauernd gehört habe. Es ist eine besondere, er hat eine besondere Bedeutung für mich. Und bei Westkreuz, den werde ich auch noch in, ja, auf jeden Fall das nächste Jahr noch hören. Immer wieder wird er in meiner Indie-Playlist erscheinen. Ähm, das war wirklich einer, den ich viel gehört habe der jetzt aber langfristig jetzt nicht so die unfassbare Bedeutung hat, aber er hat einfach dieses Jahr für mich geprägt und tanzbar gemacht.
1: Ich kann dir dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich, ich nicht der größte von Weglisbert-Fan bin und glaub glaube, du ja, ich hast weiß. auch einen Künstler, der in meinem Mix der vorkommt, von dem du nicht so der größte Fan bist, beziehungsweise deren Musik, nicht, die du nicht so oft auf Rotation hörst, und zwar ist es Frank Ocean mhm. in my room. Nach DAL haben wir auch in der letzten Episode besprochen, der mit *Boy's Neuss entstanden ist, kam dann jetzt, glaube ich, vor kurzem, ich glaube im November, kam dann in My Room raus, der nochmal so eine bisschen andere Richtung ging, der so ein bisschen mehr nach vorne ging und diese Art von oder diese Art von Musik finde ich bei Frank Ocean eigentlich immer so mit die spannendste, mhm. ähm, weil er es dahin geschafft, so beide Welten zu, zu kombinieren. Und deswegen hat es In My Room von Frank Ocean auch in meinem Mixtape des Jahres geschafft.
0: Fair. Kann ich, kann ich nachvollziehen, <lacht> auch wenn er es in meinem Mixtape nicht geschafft hat. <lacht> Okay, dann wieder zu mir. Ein Track, der mich vor allem Anfang des Jahres sehr viel beschäftigt hat, ähm, weil ich finde, dass er eben auch so viele Ebenen hat und weil ich leider nicht auf das Konzert konnte, weil ich krank geworden bin, sonst wäre ich hingegangen. Die gute Mine hat äh, wieder ja. ein Tape gedroppt und der Song, also alle Songs auf diesem Tape sind für mich, sind für mich krass. Klebstoff auch super, aber für mich äh, 90 Grad, der Track vom Album überhaupt, weil ich es so geil finde, wie dieser, wie dieser Song in sich aufgeht. Wie er so zum Ende, hin, dann wenn die Hook reinkommt und äh, auch mit ihrer richtig klaren Stimme. Äh, das ist ja auch was, was, was nicht mehr so Man hat, viele Sängerinnen und Sänger haben ja immer diese Höhen und Tiefen in ihrer Stimme und sie hat wirklich so meistens so einen klaren Ton, den sie anschlägt, wenn sie singt. Ähm, auch witzige Kollabos auf dem Album.
1: Julia äh,
0: Einfach so Und zum weltklasse, Beispiel. weltklasse, <lacht> weltklasse Pfad. Finde ich
1: wirklich ähm. gut.
0: <lacht> Und ähm, ja, 90 Grad. Boah. Ich weiß gar nicht, wo man da ansetzen soll. Hört ihn euch an. Auch eben diese Metaphorik. Alleine schon, wenn man die wenn man die Welt durch den Bildschirm verfolgt. Ähm, wie wir unser Handy drehen. was Mit was für Filtern wir arbeiten. All das wird da halt eben verarbeitet. Eine oder daran, dass wir das Leben mehr durch unsere Augen und nicht durch unseren Display wahrnehmen wollten, sollten. Mein ja. äh, Mixtape des Jahres, ein Track 90 Grad von Mine.
1: Ich habe lange nicht mehr so gutes Songwriting gehört wie bei Mine. Und auch ein, äh, ein Künstler, der jetzt vor kurzem erst gemacht hat, aber der auch ein Songwriting hat, was seinesgleichen sucht, ist Gold Roger. Mhm. Ähm, ich glaube, da hast du die beste Review zu gemacht. Das muss ich nie normales alles ausführen.
0: Findet ihr jetzt übrigens auch Solo auf unserem... Spotify-Channel. Könnt ihr euch dann Channel.
1: ganz kurz, auf zehn Minuten, könnt ihr euch das dann reinziehen, wenn ihr wollt. Yes. Ähm, ich habe mich für Lava Lample Laser entschieden, einfach weil ich die ganzen Referenzen voll krass finde und ich finde es so ein bisschen so eine antike hymne ja. Es geht halt schon viel ums Thema Gras, aber es ist nicht so dieses äh, "Ich chill hier und Smoke und äh, Purple Haze, weißt du. Ja. Es geht halt mehr so in diese äh, drückende, nach vorne gehende Richtung und das, finde ich, hat Gold Roger mit Dienst und Schultern natürlich zusammen. Sehr krass umgesetzt und ich glaube, du hast auch einen Track von Goldie. Natürlich. natürlich. Wie soll es anders, anders sein? Natürlich,
0: darum komme ich, komm ich gar nicht ja herum. Ich muss mich aber an dieser Stelle an, an bei einer Sache, die ich in der letzten Folge gesagt habe, ähm, korrigieren. Ich meinte, ich habe, als ich von dem Selbstreferenziellen gesprochen habe in dem Song, das war nicht auch wie leicht sondern bei Speedball Drive. Ich bitte das zu entschuldigen, ich liebe das an dieser also, Stelle das geht gar nicht. <lacht> ja, ich versuche mich in Zukunft zu bessern, ich bereue es zutiefst. <lacht> der Song, der es für mich auf mein Mixtape des Jahres geschafft hat, und zwar aus dem Grund, weil ich finde jeden Song von dem von dem Tape, der hätte es absolut verdient, aber ich habe mich eben nur mal für einen entschieden, einfach weil ich den so habe nicht kommen sehen. Ich meine im Vorfeld kam raus Potion, es kam raus Lava Laser, es kam raus Wie leicht und dann mit dem ähm, ja, Tape Drop kam dieses Intro Bomberman und ich war komplett hin und weg. Was ein krasses Intro Das finde ich auch ein Song, der perfekt als Intro passt, weil er eben diese erste Strophe erzählt und dann geht halt dieser dieser Beat auch total auf, dann kommt so der Beatdrop rein und das ist auch ähnlich wie bei, wenn du mich brauchst bei mir, ich will immer, wenn dieser Drop kommt, muss ich eigentlich aufstehen und halt mich irgendwie dazu bewegen, ähm, weil mich das eben so mitnimmt und wie sich der Song dann zum zum Ende hin nochmal so komplett verändert, weil er, er läuft dann so aus und dann kommt nochmal so ein zweiter Beatdrop, der hittet aber nicht so hart, weil Gold Roger drüber rappt und nicht eben diese kurze Pause da drin ist, ähm ja, unfassbar nices Intro. Wir haben, wie gesagt, eine komplette Review über das Tape gemacht. Äh, gebt es euch mega nice Bomberman bei mir auf dem mixed des Jahres.
1: Fair, 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 fair. Auch ein Album, was ich überhaupt nicht kommen sehen habe, ist das Album von Rin, Nimmerland. Mhm. Das ist, glaube ich, das frischste Album, was jetzt noch hier in dieser Episode Platz finden wird. Ähm, nach Eros, was, habe ich, vor zwei Jahren rauskam, letztes Jahr kam Planet Megatron raus, ähm, war ja so ein bisschen der Weg dahin geebnet, dass Rin ja eine riesige Bildfläche oder eine riesige Hörerschaft sich irgendwie erspielt hat oder ähm, auch live. Das Live-Game von ihm ist ja natürlich crazy as fuck. Und man dachte jetzt, okay, wo geht jetzt die Reise hin? Und man hatte ja bei Eros hatte man diese absoluten Hits wie Bros, Blackout, aber hatte dann auch so ein bisschen diese melancholischen äh, äh, experimentellen Momente auf Planet Megaton hat er sich ich, für mich komplett ausprobiert. Also da war alles so ein bisschen, und es hat er glaube ich auch selber mal gesagt, dass er das mm. so ein bisschen als Ventil dazu genutzt hat, ähm, um noch mal seine kreative Ader noch mal ein bisschen zu, zu befruchten. Und dann kam, kam Nimmerland raus, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Singles am Anfang, ähm, Vintage, ähm, Up in Smoke, Smoke ähm, Fabergie, Faber und auch Keine Liebe waren alle so verschieden. Wir hatten mit Keine Liebe den absoluten Hit, wir hatten mit Fabergé dieses Good Life, wir hatten mit äh, ähm, Vintage, Vintage diesen Turnip. Banger, ich bin zurück und wir hatten mit Up and Smoke dieses Atmo-Ding mhm. und ich wusste nicht, wo will der jetzt hin? Also mhm. ich war so, am Anfang war ich echt so ein bisschen, okay, ob das Album jetzt so gut wird? Ja. Dann kam das Iron Wars und ich war so, okay, jetzt macht es für mich alles Sinn, weil er hat halt diese riesen Facette und er bespielt sie auf dem Album, finde ich, so gut und so durchdacht und ähm, dann gibt es Songs wie RSVP heißt der glaube ich und die AVSP ähm, der mit so einem unfassbaren Hook reinkommt also die XoXo Sommerhook die in so ein bisschen Drake Trophies Vibe hat dann geht es in so, gibt's ein Outro, ähm, Nimmerland heißt der Song auch, er featured Bilderbuch, wo ich denke, diese Offenheit von beiden Seiten, genau das will ich hören und ja. er verzichtet auf dieses Drake-esque Outro, was er ja auf Planet Megatron und auf Eros hat, sondern er schickt seine Fans auf eine Reise und sagt, hier habt ihr das Album und jetzt geht in die Welt, und das finde ich halt so einen geilen ja. Ansatz und, ähm, also ein Kollabo
0: an sich, oder? Also Genau,
1: komplett krass. Und dann äh, hat er auch Can ähm, Grow, also zum Beispiel Brunei, finde ich, hm. was so ein bisschen Frank-Ocean-Vibe hat. Dann hat er aber auch ähm, Songs drauf wie M.I.A., ähm, die natürlich Referenzen sind an die ganzen 2000er. Dann äh, gibt es Songs wie Nirvana. Klar, Nirvana-Referenz, Kurt Cobain offensichtlich. Dann äh, Samplet er aber am Ende des Songs einen Song von Rio Reise, und zwar den unimon song wo ich mir denke wie krank ist das bitte? Also welche Gedankengänge, welche, sind sind, welchen Prozess hat es da gegeben? Und das für mich und einer der Songs, der so ein bisschen alles kombiniert, also dieses, kr diese krasse melodischen Ansätze, dann aber auch im Songwriting super krass on point ist Alien, ähm, der bei mir die ganze Zeit hoch und runter läuft. Und ich glaube, der mautert sich auch gerade so ein bisschen so zum ähm, Geheimhit des ja. ganzen Projekts. Und ich finde, Rin hat einfach es geschafft, dieses Gefühl, was er selber gesagt hat, dieses Gefühl, ich werde es erwachsen. Mhm. Ich habe noch die Leichtigkeit, aber ich habe auch schon so diese Ernsthaftigkeit in meinen Songs drin. Und ich finde, das bringt da für mich so on point. Und die Singles machen für mich dadurch immer mehr Sinn. Und deswegen ist Limmerland auch, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, mein Album des Jahres. Weil Rin hat mich damit komplett überrascht und abgeholt. Ich hätte nicht gedacht, dass es in so eine gute Richtung geht.
0: Krass, okay. Ich denke mal, über Nimmerland werden wir dann später nochmal ein bisschen äh, sprechen. Ich habe dazu auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber dazu später, weil Rin es äh, nicht in meinem Mix-Set des Jahres geschafft hat. Aber an späterer <lacht> Stelle dazu nochmal mehr. Okay, nach dieser krassen Review, die wir eigentlich auch schon wieder rauscutten können und dann äh, als, als Solo-Ding Solo spielen können, ähm, komme ich mal zu einem weiteren Track von einem Künstler, den wir heute schon gehört haben, der wieder in diese elektronische Richtung geht. Ähm, Tag ein, Tag aus von Mayan. Ich glaube, einem der Newcomer des Jahres, wie gesagt, mit 1975 sich irgendwie so auf die, auf die Landkarte gesetzt und dann kam mit Tag eins, Tag aus, ähm, kam so ein krasser Nachbote dessen, was der Junge alles drauf hat. Der kann nämlich nicht nur singen, sondern der kann auch irgendwie, ähm, sich geil mit elektronischen Beats eher so, ja, kombinieren, da was, da was dann Mehrwert draus schaffen, eine Symbiose erzeugen. Tag ein Tag aus dann ja auch noch in etlichen anderen Versionen erschienen, ähm, als Akustikversion, die, äh, Janosch ja so feiert. Ich auch, also der kann da, der zeigt mal, wie der krass er drauf singen kann. Ich kann mir das jetzt nur nicht andauernd anhören, ähm, dann jetzt die Afro Trap 3.0 Ballade mit, äh, Keike zusammen und, den, den Jugglers. Ja, oftmals, oftmals gesampelt. Ich glaube, es ist auch so ein Ding, was Maya noch viele, viele Jahre begleiten wird, dieser Song und auch ein Vorbote für diese Elektronifizierung des Deutschraps. Ähm, vielleicht fürs nächste Jahr Tag ein Tag aus auf mein nächstes
1: Jahr aus. Ja fair. Der Song ist super krass. Feiere ich auch noch extrem ab. Ähm, man sieht ja mal ein krasses Spektrum was er da bedient und, äh, eine, eine Crew, die du, habe ich, im letzten Jahresrückblick, beziehungsweise für die Prediction, hast du BHZ erwähnt. Ja. Und das ist ja alles wahr geworden. Ich glaube, das haben wir auch schon tausendmal erzählt, so, im Spotlight und spielen Splash, 12.000 Kids, die komplett abdrehen.
0: Beim Spektrum so Secret Headliner eigentlich. Also der, der, Day Session irgendwie. Jeder ist damit BHZ, haben wir auch in dem Artikel geschrieben, ähm, beim, beim Heavy Rotations auf dem, auf dem Blog. Es war das, was vor zwei Jahren das Treadman-Shirt war, war dies das BHZ-Shirt ja. auch im Spektrum der Merch.
1: Ja, ja schon. Unfassbar. Und ich finde es krass, wie unterschiedlich die Charaktere da sind. Wir haben mit Monks so einen, der diese Gefühl von Sachen bringen kann, aber dann auch nochmal so diese extrem Turn-up-Hymnen. Dann ja. haben wir Dead Dog, der super experimentell auf Verkunstet ja. rangeht. Dann haben wir Iron Miles, Schaut euch dann Liam mit dem habe ich super viel über Iron Miles geredet. Der krasse Autotune-Hooks ja. äh, bietet es auch mit Game Over, für mich eines der underratedsten Tapes in dem ganzen BHZ. Kosmos Cosmo, zusammen. Ne? Genau, das war ja. mit Monk, dann haben wir Big Pat, der einfach äh, für mich in so eine, Boah, der nochmal so eine ganz andere äh, Sparte bespielt und glaube, für ganz, ganz viele andere Leute nochmal ähm, eine Identifik Identifikationsfigur ist mhm. und dann haben wir glaube ich noch so ein bisschen so den, ich will es nicht sagen, den den auch einer so, der in, in der Frontrow steht, ist ähm, Longus Mongus. Und er hat ähm, auch sein Debüt, ich würde es eher ein Mixter bezeichnen, ein Album, finde ich ein bisschen zu krass, ist ähm, Komma klar, kam ähm, ich glaub im Februar, im Januar, aus, also Anfang, Anfang des, des Jahres. Jahres. Und er dort ist, äh, der Song Grey Goose zu finden, der es in meinem Mixtape des Jahres geschafft hat, der einfach so ein bisschen äh, eine Party-Nacht, äh, eine Party-Session behandelt, aber auf so eine ganz andere Art und Weise, jetzt also nicht in diese extrem Turn-up-mäßige Richtung, äh, sondern so ein bisschen atmosphärischer und dann hat natürlich auch die mit einer der geilsten Lines des Jahres 80 20 80 Schnaps und 20 gar, gar nichts, nichts. Das ist für mich nee. krass und deswegen <lacht> hat ähm, dieser Song von Longus Mongus äh, auf meinem nächsten Gesags geschafft
0: ein Wunder dass die es nicht in das unkommentierte Zitat geschafft hat du, fuck. ähm ja, wenn ich ich hatte auch lange Zeit überlegt, ob ich einen Song von Komma klar mit ins Mixtape nehme. Es wäre bei mir in dem Fall, wenn dann Rosmarin geworden. könnte ich euch auch nochmal geben. Hat es oh. nicht aus Mixtape geschafft, aber krass. auch nochmal was ganz anderes. Genau. Eine ganz andere Facette von sich. Eher ja, so sowas Romantisches. Das war, war ähm, echt nice.
1: Ich find's krass, wie es... Ich glaub, du führst leider mal aus mit einem anderen Song, aber ich find's krass, wie melodisch dann oder wie, wie auf Textebene die Jungs irgendwie spielen mit Bildern. Also zum Beispiel mhm. bei Dead Dog sieht man es auch ganz oft, der spielt mit dem Bienenbild. Mhm. Dann haben wir Longus Mons, der äh, auch gerne mal so Parts kickt ähm, mit ähm, in die Bolle oder mhm. äh, Keine Liebe für Nazis. Und ich finde es ja. krass, in welchen sprachlichen Richtungen sie sich dann bewegen. Natürlich ist es alles mal mal plakativ. Aber manchmal geht es dann auch in so andere Ebenen, vor allem bei Dead Dog. Das wollte ich noch mal erwähnen. geht es dann noch mal in so ganz andere Sphären rein.
0: Und die ganzen Einzelkünstler über die wir gerade gesprochen haben, wo ich es übrigens nebenbei richtig nice finde, dass die eben auch immer noch so Solo-Projekte haben, ähm, kommen unter dem Namen BHZ zusammen und die haben in diesem Jahr als Gruppe dann auch mal ein Album gedroppt. 3062. Ähm, 3062. Und, so. 306 so. und mein Favorite-Song davon, aber auch, finde ich, einer der Hits des Jahres, San Pellegrino.
1: So da kommt das ich, mit der Bolle vor, ne? Ja,
0: da ich kommt das Hasch auf die Bolle oder was? Oder irgendwas. noch
1: keine Liebe für Nazis. Ja, liebig, das kommt
0: auch. Ist auch echt nice, die weil es gibt nicht so viele Tracks davon auf dem Album. Ich glaube genau zwei oder drei, wo alle auf einem Track sind, weil davor ist es ja immer so ein bisschen segmentiert, mhm. dass mal der eine, mal der andere wie so ein Part hat. Und bei dem und bei
1: oh, So leben kann? So leben
0: kann, dass die Leih mit dem Esel drauf von ja. von, 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 von Longus. Ich glaube, das
1: Oh, gute
0: Leid. Gute ich glaube, das sind die einzigen beiden Tracks, wo alle drauf sind. Ich mein Und auch. Ich, ich wollte halt ähm, auf meinem Mix-Set dann eben nochmal alle als Kollektiv so zusammenfassen. Und da habe ich mich eben für San Pellegrino entschieden, weil als ich auch auf dem Konzert war, Shoutout BRZ, Shoutout Janis, Shoutout Landstreicher, ähm, als ich auf dem Konzert war, war das auch gleich so der, äh, ja, der Intro-Song, wie auf dem Album auch. Und das hat halt direkt gleich so so gekickt, das hat die Masse so weggeflext, da war schon vom, vom ersten Moment an, war richtig Turn-up-Stimmung und es ging direkt los, da war keiner erstmal sich aufwärmen und ja, die Crowd lernt sich jetzt erstmal kennen und wie, ob die gut mit Ein paar -Tanz. <lacht> tanz vielleicht mal ein Disco-Fox einbauen. Nee, das, war, das war ja komplett egal, die Leute sind so Rogue gegangen und ähm, San Pellegrino für mich eben auch so eins der Live-Erlebnisse des Jahres, vielleicht der erste Track, ich dachte, okay im Laufe, des, im Laufe des Tages oder im Laufe des Abends werde ich mal so ein bisschen... Ja, reinkommen und gucken, was passiert. Aber das war halt, das war halt schon direkt ein krasses Intro und einer der Hits des Jahres für mich, wie gesagt, San Pellegrino. Yes, das habe ich dazu zu sagen. Nice Soundbilder. Dieser Vibe, dieser 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 Gruppenvibe, den sie auch so verkörpern, wo sie das Album zusammen fertiggestellt haben, als sie sich da eingesperrt haben in Toskana in Italien ja. oder so, der kommt da auch total rüber, finde ich. Ist für mich so ein. Eigentlich so eine Art Make-Off von dem Ganzen, was sie so zusammen gemacht haben. Irgendwie das den ganzen Gruppenvibe nochmal verkörpert. Richtig nice. Das ist bestimmt richtig cool, mit hinzuhängen, zu hängen, einfach mal in dieser Gruppe
1: zu sein. Ja, das hat halt so hoch, also der Track so hoch von Monk und ja. äh, Longus Monk ist krass. Ride on ist krass, Sterne holen ist krass. Also Album und sich hat ähm, so starke Songs und verkörpert halt so dieses ganze Spektrum, äh, dieser Gang, dieses Kollektiv, so ein anderes Kollektiv. Äh, was äh, oder von in diesem Kevin Abstract Member ist mhm. ist Brock Hampton ich glaube wir beide sind sind Fans äh, der ersten Stunde ähm, und ich habe mich entschieden für No Halo einen Song da geht's um die um die Struggles der einzelnen Member und ich finde die haben es auch geschafft mit ihrem ich glaube Iridians Nachfolger mhm. ich habe es jetzt auch gesprochen Ginger heißt das neue Album haben die es nochmal auf so eine ganz andere Ebene geheft. und ich finde beim ersten Hören des Albums blickt man gar nicht so richtig durch. Ja. Also ich war richtig überfordert. Voll. Ich habe ich hab auch das Album ganz lange nicht mehr gehört, außer also diese ja. Songs, die ich mir gepickt hatte. Und dann habe ich mir noch mal so, jetzt in den letzten Wochen noch mal ein bisschen gegeben und bin habe dann noch mal so den Zugang gefunden, weil am Anfang war ich echt überfordert, weil alle haben darüber gesprochen und ich war so, ich will es jetzt natürlich auch hören und ich will es auch mitsprechen können. Aber ich habe das am Anfang gar nicht richtig durchdringen können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man merkt halt, wie viele Köpfe dann doch hinter diesem ganzen ja. Projekt, dieser ganzen Gruppe stecken.
0: Nur no Halo ist ja glaube ich auch das Intro auf dem Album, oder? Ne? also gleich der erste? Äh, ja. Und äh, sonstige Tracks auf dem Album noch, also Ginger, Namensgeber, ist auch finde ich krasser Song ähm, vom, von dem Soundbild, was er da abfeuert und Sugar halt auch noch ein krasser Hit, ähm, ist viel auf dem Album, aber auch viel so zwischendurch, was ich mir so nicht in meine Playlist packen würde, der aber wieder im Kontext des ganzen Albums total Sinn macht. Und ähm, ja, finde, da haben sie sich auch musikalisch nochmal gut von Sense Ja. <lacht> äh, vielleicht sogar nochmal ein bisschen abgegrenzt, weil es finde ich schon was anderes ist, aber immer noch experimentell. Ähm, ja, hätte auch auf meinem Mixtape das Jahres finden können. Ich habe mich dann aber gegen Sugar entschieden, aber nur hello.
1: Ich fand auch den Love Me for Life-Track gut. Also ist auch ein. Hattest, hattest
0: du nicht auch If You Pray Right in deiner Story? Oder war das gestern?
1: I love Me. Love Me. Okay. Fand ich sehr krass.
0: Okay. Was hast du noch zu? Enough. Ich habe noch auf meiner Liste. Bleiben wir mal im ähm, ja, im Ami-Universum. Eine weibliche Künstlerin oder eine Künstlerin, die mich dieses Jahr auch schwer beeindruckt hat in dem, wie sie wiedergekommen ist und was sie für eine Attitude versprüht, ist Princess Nokia. Oh ja. Und äh, da hat es auf das Mixtape des Jahres bei mir Balenciaga geschafft. Ich finde es so Fett, was sie für eine Attitude auf diesen Song verkörpert. Diese I don't give a shit. Und es ist mir so egal, wie sie über ihre über ihre Outfits rapt Und das verpackt sie auch in so nice lines irgendwie. Um, looking like a milli, but it only cost 20. Und es ist so... Sie verkörpert es auch in dem Video, wie sie mit dieser völlig übersizeden Jacke da so ankommt. Völlig crazy das passt auch super gut zusammen ähm, hat für mich eben so auch eine der attitude trägerinnen des Jahres ich finde es richtig cool wie sie wie, wie, wie sie wiedergekommen ist wie ich schon gesagt habe ähm, sugar honey ice tea auch schon ein guter vorbot aber banziger konnte ich mir noch mehr geben der beat knallt auch richtig geil und sie hat noch mal so eine etwas gechilltere Art auf dem Beat. noch mal was Neues. Auch ein Track, den ich mir halt im Loop gegeben habe eigentlich. Und den ich auch irgendwie immer auf jeder Party angemacht habe, wenn ich irgendwo war. Und jeder hat dazu irgendwie so geweibt, obwohl den Track niemand kannte nach. Das war so ein Track, da wurde ich danach mal gefragt, ey, wie heißt der? Mhm. Ich will ich will den in meine Playlist packen. Äh, so ein Track ist ich ja Tracks
1: liebe ich, die du mal auf einer Party anmachen kannst. Und die Leute sind so manchmal überrascht. Also wenn du die Künstlerinnen dann kennst, dann bist du dann noch ja. mehr überrascht. Aber auch dann bist du so, ey... Was ist das für ein Song? Welche Künstlerin ist das? Ich fand auch das Vorgänger, glaube ich, so ein EP, A Girl Cried Red. Ich glaub, das mhm. kam letztes Jahr raus. Das war ja noch ein bisschen mehr so diese Indie-Richtung, die da bespielt wurden, wo dann irgendwelche Leinsdorfer die richtig krass fand, irgendwie über, übersetzt uns Deutschlands. Ähm, war irgendwie sowas mit, ich habe mein Herz auf den Boden geschmissen und das ist ganz viele ja, Teile. Ich glaube, ja. smashed my hard in äh, ja. Irgendwie sowas. Super krass. Ähm, und du meintest auch gerade schon diese, diesen, diesen Vibe so ein Künstler, der für mich das auch irgendwie geschafft hat und da bin ich auch krass überrascht gewesen, ist Erdeka ja. mit Bernadina. Ähm, Erdeka vor, ich glaube, fünf Jahren jetzt schon sein Debütalbum rausgebracht bei "Keine Liebe" damals bei Prinz P und zwar "Paradies". Ging halt viel um so nach einer Party, nach einem Trip nach Hause kommen, dann die schwere der, der nächsten Tage, der Zeit, aber auch Zukunft, Ängste. Vielleicht aber auch Wünsche, die dann auf so eine ganz andere Art und Weise ähm, dargestellt wurden. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Dann kamen so diese Sachen wie Rap Underdog, die nochmal so ein bisschen diesen Untergrund-Rap repräsentiert haben. Dann kam, glaube ich, dieses Jahr noch ein Album raus. Ich glaube, es hieß Liebe. Ich weiß es gerade, sorry nicht. Ähm, wo es sich dann noch mal weiterentwickelt hatte. Und dann ähm, guckst du gerade einmal nach? Ja. Okay. Guck mal, dass wir das... Ich glaube, es war so ein blaues Cover... So, ne? Nee, das ist die EP, ne? Aber mehr paar nicht. Nee, dann musst ähm, muss, glaube ich, auf alle Alben.
0: Das ist ein beliebtes Neuerscheinung aller Alben, sehe ich nicht.
1: Warte kurz. Der scheint nur. auf. Warte. Genau, es hieß Liebe. Liebe ist das Album mit diesem blauen Cover, auch ein krasses Cover. Äh, Finde ich auch krass, dass er da immer noch so drin steckt, weil er ich, ah, ausgebildet ja, ausgebildet hat. Also von 2018. Genau, letztes Jahr. Grafikstätter ähm, war oder ist. Und aufs Gebildete. Und ähm, dann kam jetzt dieses Jahr die voyage EP. Und da war ich dann so, okay, krass, was passiert da jetzt? Gerade hat er, glaube ich, alles mit Danny zusammen dann produziert. Und da war ich so richtig überrascht, weil das so super ähm, smooth daher kam, aber trotzdem mit so einer gewissen ähm, Ebene, die jetzt nicht so... Die, es war schon locker easy, aber trotzdem hat man zwischendurch mal diesen Moment gehabt, so dieses ich wünsche mir doch eigentlich nur so ein Haus mit einem mm. aber das ist auch so eine locker, coole Art und Weise ähm, halt dargestellt. Und ein anderer Künstler, wo ich das auch gerade so ein bisschen sehe, ist Olsen. der hat ja vor mm -hmm. drei, vier, fünf Jahren dieses Ballonherz Album ausgemacht, also ja. wirklich Pop-Ethos Pop so. Und auch Songs wie äh, James Dean. James Dean ja. Oder Hollywood, Man kennt ja. kleines Hollywood, wo er so ein bisschen die Reise von einem von Dorf in, in um, die Großstadt thematisiert auf, so eine andere Art und Weise. Er bringt diesen Twist rein, so er hätte auch sagen können, ich ziehe das äh, graue Berlin, aber er baut das wie so eine Hollywood-Story auf und ähm, sagt, echt, eigentlich will ich doch nur, dass alle meine alle Kids ein, unterkommen von mir wollen, aber ich bin wie so, so wieder verscheppert im Bergheim und er baut das halt auf so einer anderen Ebene auf und bringt das in so ein Pop-Konstrukt. Und ich finde, er hat es auch ein bisschen geschafft, wie zum Beispiel mit diesem Freestyle- mhm der auch in unser Playlist gerade ist, bringt ja gerade wieder so eine andere Ebene rein, macht viel do, do -it yourself wieder produziert, glaube ich, also fast alles selbst. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das sind so zwei Künstler, die sich für mich gerade in so eine Richtung bewegen, wo ich krass äh, wachscht bin, dass diese Künstler mich nochmal so abholen
0: gerade. Ja, bei Olsen, ich glaube, Olsen Style hat man 2014 als ray bezeichnet. Safe. <lacht> und ja, wohin er sich jetzt entwickelt, von dem hat mir echt lange nichts gehört. Und wir haben öfter ja auch schon mal so, so darüber geredet, was macht er gerade eigentlich? Und er hat halt ganz,
1: ganz krass viel Songwriting gemacht, glaube ich, für mhm. Riesen-Pop-Hits, okay. die er natürlich jetzt nicht nennen darf, wegen ja. Vertrag, Vertragssachen. Aber ich glaube, da wurde die Miete hat ganz viel durch solche Riesen-Hits gezahlt. Okay. Und ich will nicht wissen, vielleicht hat er sogar an einem Helene Fischer-Song mal mitgearbeitet oder an einem Max Giesinger oder an einem Mark Forster oder an einem Oh, welcher
0: Rapper war es nochmal, der das gemacht hat? Alias? Oder wer hat mal bei Helene Fischer mitgeschrieben? Ähm, es
1: hat auf jeden Fall ganz viel... Fabian Römer hat ganz viel Fabian mitgeschrieben. Römer. Der auch sowieso ganz in der Mika, album natürlich ja. war nach ja. Fabian Römer. Ja. Aber gibt es natürlich so einige... Oder Wer hat denn geschrieben damals? Ich glaub, Alias hat auch schon ganz ganz, ganz viele Songs für Künstler ja. ja.
0: Okay. Ja, fair enough. Ähm, weg davon komme ich jetzt auf jeden Fall nochmal zu was, zwei englisch, Sprachigem, aber von einem österreichischen Künstler aus Linz, der gute Mavi Phoenix, hat in diesem Jahr einen großen Wandel durchgemacht. Und das hat er mit dem Song Bullet in My Heart ähm, ja, versucht, auf den Punkt zu bringen, sofern das irgendwie geht. Ja, krasses, krass, krasser Wandel dieses Jahr. Im äh, Diffuse-Interview bei Vierwegen Rap damals noch, ähm, ja, als, als als weibliches Geschlecht, als als Frau da gewesen ähm, und damals schon davon gesprochen, äh, dass in diesem Jahr vielleicht noch andere ja, Wandel anstehen, nachdem ja, er sich damals eigentlich als so lesbisch bekundet hat, dass er, dass er zumindest auf Frauen steht in seinem Ibiza-Video, ähm, wo er dann eine Frau geküsst hat und da haben, wurde schon in der Talkrunde geredet von wegen, ja, ist ja jetzt ein ja ein Outing gewesen und daraufhin mal wieso ja von wegen ja mal gucken was dieses Jahr noch kommt und dann hat eigentlich kam so aus dem nichts dann plötzlich so von wegen ja ich äh, sehe mich eher in der Rolle des Mannes und fühle mich halt in der in der weiblichen Rolle nicht wohl und äh, werde deshalb ähm, ja meine Geschlechteridentität überdenken und Bullet in my Hard versucht das Ganze zusammenzufassen und ist eben wie gesagt wie das auch bei Schiff war kein Track den ich halt im Loop gehört habe aber ein Track der dieses Jahr glaube ich viel gebracht hat, einen Meilenstein gesetzt hat, einfach, dass es äh, so einen Künstler im ja, Dach-Rap-Universum gibt, ist ja nicht zwingend deutsch, aber ähm, deutschsprachig, aber englisch, also deutschsprachiger Künstler, aber englischsprachiger Rap-Musik ähm, untergebracht ist, Diversität in der ganzen Szene, ähm, im popkulturellen Zirkus, freut mich riesig. Ähm, bin gespannt, was dann da für ein, für ein Album draus wird, der Nachfolger von Young Prophet. Ähm, dieses Jahr wollte ich eigentlich noch aufs Konzert gehen, das wurde ja leider abgesagt, aber im April wird es nachgeholt, mal sehen, was bis dann für ein Tape draußen ist. Ähm, ja, freue mich einfach, dass, dass Mavi diesen Schritt gewagt hat und jetzt mehr er selbst sein kann.
1: Save einer der wichtigsten Songs des Jahres, sowohl für Marvi als auch für ähm, den gesamten Kosmos, in dem wir Zeit. uns hier bewegen. Ähm, auch ein Künstler, der auch auf Englisch äh, singt, rappt, aber eigentlich nicht ähm, in einem englischsprachigen Land aufgewachsen ist, ist ähm, Nougat. Nougat wurde am Anfang so ein bisschen als Pro Produzenten-Wunderkind betitelt, hat halt viele so Beat-Tapes gemacht und irgendwann sich dazu, dazu entschieden, aber auch äh, diesen Songs, den Beats, seine eigene Stimme zu schenken. Und ähm, er vertont eigentlich auf seinen ganzen Tracks so ein bisschen eine innerliche Zerrissenheit. Er viel um Depressionen, Mental Health Themen. Und da gibt es einen Song, der es mein mix des Jahres geschafft hat, und zwar ist es No Time, wo er sich so ein bisschen all seine Struggles, all seine den Shit, den er so erlebt, ähm von der Seele freeze, äh, float, die Freestyle halt float. Und da äh, gibt es auch eine Zeile, die das einfach auf den Punkt bringt vor in, äh, my inner freedom. So ein bisschen so, ich brauche von meinem innerlichen freedom äh, Frieden, muss ich das jetzt einfach auf den Punkt bringen und einfach irgendwie zu Papier bringen. Ähm, musikalisch kann man das wahrscheinlich jetzt nicht straight in Hip-Hop verorten. Das hat schon, finde ich, auch pop äh, einflüsse aber das äh, wird, äh, glaube ich, von ihm ist es auch so der Ansatz. Ähm, es gibt keine Genregrenzen, Er äh, er versucht, das umzusetzen, was er oder was er fühlt. Und ich finde das auch ein cooler Ansatz und vor allem, dass er auch alles ähm, selber produziert. Halt sehr urban. Und deswegen ein Song, den ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz lege.
0: Ja, Nougat hat ja dieses Jahr auch so ein kleines EP-Projekt mit Sam James zusammen gehabt. Finde sind auch gute Songs warum gekommen. Ähm, Sam James sowieso kein und Abel, mal sehen, was da jetzt noch so kommt. Aber Nugat auf jeden Fall für mich auch einer der, ja nicht nur Produzenten, Künstler des Jahres. Ja. Safe. Kunstvoller Figur. Okay, dann kommen wir zum letzten Track, oder? Ja. Mein letzter Track, den, den ich jetzt auch bewusst zuletzt nenne, weil er äh, für mich jetzt auch, wir haben am Anfang erzählt, wir sind jetzt heimgekommen und so. Uh, ja. Ähm, das ist gut. <lacht> ähm, und da passt dieser Track halt perfekt zu, weil ich ja oftmals, da mache ich auch kein Geheimnis drauf, mit meiner Heimat immer so ein bisschen härtere ähm, weil die für mich eben gewisse Sachen verkörpert, aber es ist halt trotzdem irgendwie Heimat. Und ein Song, der das für mich perfekt auf den Punkt bringt, ist Kein Ort von Madness featuring Materia. Ähm, versprüht so einen sehr coolen, melancholischen Vibe aber, dass man doch einfach schätzen sollte, was man in der Heimat hat und dass man dieses Gefühl ähm, braucht und dass man dass, dass einem, dass das einem was Gutes ist. Aber geht auch nicht einfach so simpel mit seiner Heimat um. Also man merkt schon, dass er da jetzt auch ähm, ja froh ist, nicht mehr zu sein, aber dass Heimat trotzdem irgendwie immer noch eine besondere Bedeutung in seinem Leben hat, dass das dafür steht, wo er herkommt, dass ihn das eben auch geprägt hat oder auch wie Materia von seiner Heimat erzählt, der ja aber aufgrund seine Heimat immer noch sehr liebt, ähm, wie er von diesem Bismarck-Hering auf dem Pausenbrot erzählt, äh, auch finde ich lyrisch sehr, sehr gut geschrieben, vor allem der Materia-Part, aber äh, der Madness-Part auch, der davor die Strophen hat. Äh, höre ich mir immer wieder an, ist für mich so ein so ein Heimkommensong. Ich höre mir den tatsächlich dann immer an, wenn ich nach Hause fahre mal. Ähm, und der mich so ein bisschen wieder hat wertschätzen lassen, was man eigentlich an Heimat hat. Und dass es da doch viele Sachen gibt, die einbringen und das ganze Leben noch mitnehmen und dass man das ein bisschen mehr wert zu wissen sollte.
1: Ich finde, da bin ich auf dem Punkt, dieses Gefühl, man fährt nach Hause und es unwohles Gefühl waren irgendwie weil man distanziert sich wird immer mehr von diesen Werten die die Stadt verkörpert ja. aber eigentlich bleibt es halt im Herzen immer die Heimat und das, da gibt es wahrscheinlich zum Glück immer Menschen die einen irgendwie lieben so wie man ist egal ob man jetzt in die Großstadt gezogen ist oder hat nicht oder wie man sich wie man sich kleidet und nicht ja. das finde ich bringt das so auf den Punkt für mich auch ein super krasser Song mit dem ich mich auch sehr sehr krass identifizieren kann äh, mein letzter Song hat nicht diese krasse Tiefe, wie jetzt bei dir. Ähm, und zwar von Octavian, Octavian, Molly, hm. Go Down. Müssen wir nicht so viel in die Tiefe gehen, haben wir auch eine Episode zugemacht, gemacht, wo wir diesen ganzen uk sound Slow Tide Skepta, ähm, Stormsee. Ja,
0: da ist er auf dem Cover, ne? Octavian, genau, ja. ähm,
1: wo wir den so ein bisschen behandelt haben. End of Fiends kam dieses Jahr raus und für mich eines der besten auch Alben des Jahres und zeigt mir wieder, äh, der ganze UK-Sound ist im Deutschen dann irgendwie doch teilweise äh, noch voraus aber ich glaube, man darf sich auch nicht so beschweren, weil wir haben, glaube ich, ich glaube da kommen wir ja noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, noch ganz krasse allem in Deutschland gehabt. Und ich glaube, das schließt doch diesen Teil noch ganz gut ab.
0: Das waren jetzt 26 Tracks.
1: Und die findet ihr natürlich alle gebündelt in einer Playlist. Wir hatten es immer so, dass wir einzelne Playlists hatten, aber wir finden, glaube ich, beide, dass das so ein bisschen mehr unser, unseren Kosmos beschreibt, in dem wir uns dieses Jahr bewegt, bewegt haben, haben den, wir, den wir gehört haben. Und ich glaube, wir würden jetzt noch in den zweiten Teil gehen, wo wir so ein bisschen über unsere Lieblings- Produzenten quatschen, Lieblingsalben, vielleicht auch unsere Lieblings-Internet- äh, Momente <lacht> und ähm, wir hoffen, ihr bleibt dran und wir hören uns jetzt im zweiten Teil des Jahresrückblicks. Und dieses Jahr hat uns nicht nur ganz viele tolle Songs beschert, sondern auch extrem viele Alben, ich glaub, wie wir am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet haben, eine Vielzahl an Alben, die man, ich glaube, gar nicht in eine Episode reinbekommen würde, weil es so viele gute gab. Okay. Ähm, aber ein, oder ein, mehrere Alben von so einer neuen Riege, die sich gerade bildet, haben wir schon gehabt, wir hatten Madness mit ähm, OG, richtig, mhm. Döll hatten wir mit Nie oder Jetzt. Oder auch äh, Yesin mit Y. Die dieses Jahr alle in einem Haus gemacht haben und find, alle für sich haben da irgendwie was auf die, ähm, irgendwie in einem Album Kosmos ähm, präsentiert, was man lange nicht mehr so gehört hat. Und vor allem das yesin album fand ich krass, vor allem der letzte Song. Ähm, der ist mir echt so ein bisschen, äh, da war echt so ein bisschen, ich musste jetzt nicht weinen, aber äh, da schon was der ging schon ein bisschen darum, so ein bisschen diesen, wo es darum geht, diesen kreativen Weg zu wählen wenn sich die Familie ein bisschen so fragt, was macht der Junge da jetzt eigentlich gerade und ähm, dann auch mit seinem Bruder, ähm, Audio 88, ähm, zu diesem Weg einzu, äh, den Weg zu beginnen und das finde ich halt krass, wie er das auf diesem Album umgesetzt hat, auch Abendland. Ähm, ist sehr krass gewesen. Ich finde auch das ganze Soundkonstrukt von dem Yesin-Album super spannend, was ja. da präsentiert wurde.
0: Also ich finde, was diese drei Alben halt gemein haben, ist, dass sie uns immer irgendwie Gesprächsstoff, also sehr viel Gesprächsstoff außerhalb jetzt von nur Soundbild geliefert haben. Bei Döll zum Beispiel, weil sie haben ja auch viel über Hector Lavoe gesprochen ähm, oder was ganz ganze Album, als es rauskam, haben wir es glaube ich ja beide gehört, weil Döll ist immer so ein Künstler, den muss man erstmal so auf sich wirken lassen und das halt alles so erzählt, weil er halt auch vieles viele Wortbilder, sehr wortgewandt ist in, seinen, in seinen, ja in seiner Sprache, in seiner Lyrik. Bei Jessen war es halt eben dieses Abendland-Ding, worüber man sich auch viel unterhalten hat oder sonstiges, wo er eben viel in Erscheinung getreten ist. Und bei bei ähm, Madness war es halt eben dieses Kein-Ort-Ding, wo wir uns ja auch so ein bisschen mit identifizieren konnten oder auch anderer Mensch und was da sonst noch drauf war oder dass er auch sonst noch dieses Jahr zum Beispiel bei bei für Tony so mit und an Bord war, dass er halt viel präsent war. Die Alben haben halt viel Gesprächsstoff geliefert außerhalb von, der, von dem reinen Soundbild.
1: Ich fand das Intro bei ähm, Doll fand ich krass mhm. mit diesem der Sprachmemo, ja. wo das beginnt. Und das hat hat zum Beispiel auch auf dem Fat Tony Album gab äh, diesen Moment, wo glaube ich ein Song sozusagen im Badezimmer aufgenommen wurde, einfach so schnell, ich nehme das mal kurz auf, ich habe eine hm. Idee und das wurde dann aber wirklich verwurschtelt auf dem äh, Endprodukt, oder auf dem Endalbum äh, und das fand ich halt krass ich fand bei Fat Tony fand ich den Dirk von Lotso Song mhm. mit äh, alles die to buy, fand ich krass, weil dann darüber rappt irgendwie äh, Ohne Kombi ich, einfach auch Genau, Dirk von Lotz war irgendwie am Ende so ein bisschen dieses lyrische, dieses eher textliche, was, wo er irgendwie fast erzählt auf den Song. Und davor dieser Fatoni-Song, es steht vorbei, als vorbei. Krass, äh, krasser Hook. Und auch dieses mit, äh, mit der Mama, diesen, ähm, irgendwie, ich glaube, dass er den Wagen jetzt abbezahlt hat und so, das ist, äh, krass, was er da eigentlich präsentiert, ähm, hat. Und auch ein Album, was für mich auf jeden Fall zu den Stärksten dieses Jahr Seht, was man aber eigentlich nicht so nebenbei hören kann, weil es, der erste Teil mit dem ist ein super krasses Konzept, und zwar ist es von Zero Kid, mhm. TFS, Team Fuck Sleep, wo es viel um seine Angstzustände geht, um die, um seine Depression und ein Song, der glaube ich auch von vielen schon gewürdigt wurde, Januar 2018, wo es um einen Bad Trip geht, ähm, von Kokain, der darin endet, dass er dann wirklich in seiner Angst gefangen ist, wenn er aus dieser nicht mehr rauskommt. Und das bringt ja auf einer Textebene, was ich im deutschsprachigen Raum noch nie gehört habe. Mhm. Also, er ähm, äh, singt dann auch so Sachen oder rappt Sachen wie, ähm, früher hast du mich stark gemacht, so die Angst, und jetzt zieht sie nicht runter, und ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich die Nacht überleben soll, und ich wünschte mir eigentlich, dass dieser Abend der letzte in meinem Leben war, und was kam mhm. noch so viele Abende, die noch schlimmer waren, und er kämpft sich da gerade raus, ähm, und, auf jeden Fall weiterhin, so, wenn man sagen kann, gute Besserung, ähm, bleib stark und mach weiterhin so gute und auch so experimentelle und durchdachte Musik.
0: Anderes Album, was was diesen Konzeptcharakter, den du am Anfang bei ähm, TFS angesprochen hast, ja auch mit verkörpert, ist halt so Max Herra Athen, wo wir uns ja auch in der letzten Episode so ein bisschen zugeäußert haben, dass wir finden, ach, wenn du den Song rausgekickt hast, ne, äh, gekickt hast aus der Playlist. Deshalb war Diese das, 17 Songs. Ja, genau, weil die Songs halt was ich dann auch immer mehr mitbekommen habe, dass die Songs so schwierig, so alleine sind, ohne Kontext des Albums. Psst, genitiv. tief. <lacht> ähm, und dass das im Ganzen, wenn man es halt von vorn noch durchhört, was wir auch am Anfang angesprochen haben, dass man es halt durchhören sollte, dies allem, was echt konzeptioniert ist, was da auch alles drauf ist, wieder mal ein Song mit Joy äh, De das wenigste. Das ist krass. Auch krasser Song des Jahres. Ähm, Hätte es eigentlich auch verdient gehabt, im Mixtape des Jahres zu kommen, wir müssen es mal begrenzen. Dann dieses Trettmann-Feature, allein schon will er auf der Klippe, wo die erste Strophe lyrisch, alter.
1: Und auch krass, dass das merkt man, wie wertschätzend Trettmann gegenüber Max Herre war, beziehungsweise wie er den Film verstanden hat, er hat gesagt, ich setze zum ersten Mal vor der Kamera meine Brille ab und auch meine Cap, und die Cap und, ja auch. weil das passt nicht in dieses Gesamtkonstrukt Athen. Ja. Und ich fand auch cool, dass er sozusagen diese Remix noch gemacht hat. Mhm. Denn, zu diesem dunklen Kapitel, dunkles ja, ja. Kapitel hoffentlich, so heißt es, Und aber auch diesen Song mit seinem Sohn, diesen 17-Track, den er nochmal mit seinem Sohn gemacht hat, krass, ja. also das ähm, war für mich echt nochmal so ein Meilenstein, Gewiss kein Album, was ich jetzt unfassbar viel gehört habe, aber ja. dafür ist es mir einfach irgendwie zu schwer, ja. zu schwierig ja, zu durchdringen, ja, ja, ja. aber dann doch muss man es einfach dafür wertschätzen, was da für ein Kunstprojekt irgendwie auf die Beine gestellt wurde.
0: Und eine Sache noch zu Max Herrig, was ich zutiefst bewundere, ist, dass er halt nicht in seinem Trott geblieben ist, sondern er hat ist schon musikalisch ein bisschen mit der Zeit gegangen. Also hat sich weiterentwickelt, was das angeht. Er hat nicht einfach schon wieder die achte freundeskreis Jam äh, session artige Album gemacht sondern oder noch ein MTV Unplugged, sondern hat sich echt vom vom Sound her, finde ich, extrem weiterentwickelt und an die moderne Zeit äh, nicht angepasst, aber wurde von der modernen Zeit dieses Album auf jeden Fall geprägt.
1: Wir sind schon so viel bei Konzepten und eine Person oder ein Künstler, die dieses ganze Konzept Spotify aufgebrochen hat, also diese Single-Politik ist ähm, Flum gewesen. Er hat ein Mixtape rausgebracht, das hieß Hi, this is Flume. Ähm, Ansatz ist dahinter einfach ein das Mixtape, was man auch so auf Soundcloud hochladen könnte, aber einfach gestückelt in Spotify äh, zu präsentieren. Dann aber ist er der Ansatz, jeder Song funktioniert für sich, aber das ganze Konstrukt kann dann einfach... Ineinander gehend gehört werden. Und es hat halt so kranke Momente, dieses flum und das zeigt mir mal wieder, und hat uns, glaube ich, gezeigt, dass Flum, es gibt niemanden, der diesen Flum-Sound so kann wie er selber. Und ich glaube, das ist schon das beste, ähm, das beste Lob, was man einem Künstler geben kann. Also du hörst einen Song von Flum und du weißt, es ist Flum. Ja. Und ähm, deswegen das Album auch, ähm, oder dieses Mixtap eher, ja, Album, ja. so also, ein dieses Mixtap echt nennenswert und
0: sehr sehr doof yes andere Alben die wir jetzt erstmal vielleicht unerwähnt lassen Kummer Tretmann die für haben wir schon genug drüber redet wisst ihr Kummer äh, Tretmann Disman shock von Gold Roger okay. ähm, was haben wir noch dabei
1: Octavian BHZ BHZ ja genau. Tour
0: Tour auch, auch wo man da noch so viel drüber reden könnte. Ja, da
1: kann man jeden Song äh, eine Stundenepisode machen und da ja, irgendwas rein inter interpretieren. Eben. Genau, deswegen sehr, sehr äh, krass. Und ein Künstler, der auch eher so einen Mixtape-Charakter gewählt hat, Atom J hat ein Archivtape äh, veröffentlicht, wo er einfach Songs aus den letzten Jahren gesammelt hat und daraus sozusagen äh, sozusagen so eine Präsentationsfläche gebastelt hat. Ähm, Bescheid fanden wir, glaube ich, bei der Krass. Ja. Dies, diesen Skit fanden wir krass. Ich glaube, Niemals da ist, sagen Song war auch krass. Ähm, hat auch mit Funkvater Frank einen mhm. Song zusammen gemacht. Ich äh, glaube, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, bei den Produzenten. Ja. Ähm, auch super nennenswert. Da bin ich gespannt, wann wieder mal ein abgerundetes, strengerndes Projekt kommt, weil ich fand das Raum Ding krass, welchen mhm. Ansatz da gewählt wurde. Ähm, auch äh, Abchecken auf jeden Fall, wenn ihr das nicht
0: gehört habt. Dass er sich da auch alles für Stimmen raufgeholt hat bei Raum und so. Da war, glaube ich, auch Jordan Alani dabei.
1: Blut, Jordan Alani. OG, Kimo?
0: Nee, ach, ähm. Ah. Den habe ich auch schon mal reviewed auf listen Blog. Der gehört auch in diesem Moabit-Kosmos. Tima! Tima
1: ja.
0: Chima Ede, genau. Tima, Tima. Ähm, ja. Diesen
1: Kane-Ansatz, ich feature Leute, aber ich schreibe es nicht in die. Ja. in die, Erstens schreib's nicht in die Credits und also, schreib's in die Credits, aber nicht in die offensichtlichen Credits. Und zweitens, ich mache das so minimalistisch, dass es nicht jeder raushört. Und ich finde, es baut dieses ganze Bild noch krasser.
0: Hat Crow ja auch schon gemacht bei seinem äh, True-Album bei Fucking Great war es. Da hat man Toni gehört. Teasy. Ähm, ja.
1: Krass, um ich Ähm Alben, die wir vielleicht gar nicht so durchdrehen können, weil da uns die Expertise fehlt. Ähm, James Blake-Album hatte krass Moment, ich von dem Travis Scott den Song sehr, sehr stark. Kemetronade Album, was jetzt vor kurzem rauskommt, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um das mm. weiter zu veränderlichen. Ähm, aber glaube, für uns beide so ein bisschen, ähm, in den letzten Jahren auf jeden Fall so ein Hoffnungs-, also eine Hoffnungsträgerin, die sich jetzt zum größten Popstar der Welt entwickelt hat, Billy ja, Eilish. Auf jeden Fall. Mit ihrem Bruder ein Album in einem kleinen Find Haus yes. zusammengebaut. Lege ich euch ans Herz, guckt euch, guckt euch da die, diese YouTube-Videos an, wo sie ihre Songs erklären, beziehungsweise den Produktionsprozess erklären. Ähm, mit einem Kinderzimmer, was Folge oder ein Haus, was voller Musikinstrumente ist, mm. und da wirklich wurde der größte Popstar der heutigen Zeit geformt. Und das finde ich super krass. Zieht euch das mal rein.
0: Auch krass wieder dieses, ähm, dieses Videointerview, was von der Vanity Fair, wo es in das dritte Jahr in Folge ist, oh, 2017.
1: Das ist so ein 17, 18, krasses 18. Format
0: schaut euch das auf jeden Fall an es ist natürlich ein bisschen Overhype, weil gefühlt hat, jeder hat das gesehen aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt schaut euch das an lohnt sich auf jeden Fall wie sie sich da mal selber reflektiert und wie sie sich echt von Jahr zu Jahr unterscheidet in dem was was sie denkt was sie sagt es ist halt eben auch diese man darf nicht vergessen die das ja das Mädchen ist noch Teenager so ne die ist 18 die ist 18, 18. 18. Ähm, da finde ich das vergisst man immer total wenn man wenn man über sie redet das, die noch so jung ist.
1: Man merkt bei diesem Interview, erstes Jahr ist sie noch so ganz grün in den Ohren und ja. sie ist direkt locker. im zweiten Jahr ist sie abgefuckt des Jahrhunderts. Ja, ne? ja. Und im dritten reflektiert sie da schon. Man merkt, krass, wie hat sie, sie wie krass ist sie in diesem Jahr, in diesen beiden Jahren gereift und ähm, das spiegelt sich von dieser Musik wieder und auch dem Ansatz dahinter. Ähm, deswegen ein Album, was, ich glaube, jeder eh gehört hat, Bad Guy. Äh, wahrscheinlich einer der Hits des Jahres, wenn man so den gesamten ja. Musikkosmos betrachtet. Mein
0: Lieblingsfeature kann ich auch vorwegnehmen, ist eh Justin Bieber featuring Billie Eilish. Als die Bad Gainer aufgenommen haben. <lacht> Kleiner Spaß.
1: Kleiner Spaß am Rande. Ähm, wir haben noch, glaube ich, was haben, was haben wir noch auf unserer Liste stehen? Wir haben Album, das kann man noch mal diesen aktivieren, äh, Slowtie-Kosmos einreihen und wir haben noch das UFO-Album, was mich aber dann doch nicht so abgeholt Uff. hat wie Eduard.
0: Ja, ich verstehe halt dieses ganze geheime Data datalarve auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen schief gegangen. Ich glaube, da sollte ein Künstler aufgebaut werden, der jetzt wenn das alles gut laufen wäre, sollte er so an der Speerspitze stehen von diesem neuen, ja. New Wave. Hat am Anfang auch geklappt, mit diesem, ähm, mit diesem, mit dem Hook reinzugehen, also mit, ja. auf dem Ufo-Song mit der Hook reinzugehen. Ja. Fand ich krass und ich fand es auch gut, wie er am Anfang aufgebaut wurde. Dann hat sich das für mich auch alles gedreht mit dem ganzen Visuellen neben, wo dann irgendwelche Milfs ja. in den Videos, äh, zu sehen waren, wo ich mir dann dachte so, äh, irgendwie schwierig dann doch und das ja. Album an sich war dann für mich zu oft reproduziert und hatte für mich nicht den Moment, wo ich dachte, so ähm, ja, das ist jetzt ein Album, was sich irgendwie mehr lohnt anzuhören. Aber ich glaube, dass trotz dessen talentierter Junge ist und ähm, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, der ist auch gerade mal 14, 15. Ja,
0: die Zeit soll man geben.
1: Genau, deswegen äh, ein Album, was vielleicht jetzt nicht zu den Besten des Jahres gezählt <lacht> hat.
0: Yes, absolut. Okay, haben wir noch irgendwas auf unserer Liste, was Alben angeht? Du hattest.
1: Vorhin noch erzählten Duran Nimmerland. Da komme ich später drauf. Kommen Sie später drauf zu. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Aber ich glaube, Alben an sich sind ja schon wichtig für Künstler. Aber man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass für ein Album an sich da steckt viel mehr hinter. Wir werden jetzt auf die Produzenten sprechen, auf die Artworks und auf die Videos. Und ich glaube, wir fangen an mit den Produzenten. Und deswegen hast du einen Lieblingsproduzenten oder wer hat dich am meisten überrascht, wer hat dich am meisten abgeholt?
0: Also, überrascht nicht in dem Sinne, aber Kitschkrieg natürlich wieder dieses Jahr extrem ja. abgeliefert, aber hat man eben auch erwartet. Ähm,
1: Kann ich dich mal so eine Frage, die, ja. ähm, die mir da gekommen ist. Also, natürlich. ist es nicht vielleicht in den letzten Jahren Kitschkrieg und Tretman zusammen, Dreamteam des Jahrhunderts, aber zerstört das nicht bald dieses Aufeinanderhängen, ich sag's mal in Anführungszeichen, das Aufeinanderhängen, zerstört es nicht bald zu so diesem diesen Charme, also ich glaube, du weißt, was ich meine, weil mm. es besteht ja schon die Gefahr, also die haben es ja gezeigt mit dem zweiten Album, dass es vielleicht nicht ganz so ist, aber ich glaube, wenn es ein Trips album zusammenkommt, besteht ja die Gefahr, dass sich das schon reproduzieren wird und dass dieser Sound vielleicht tot gehört, wieder in Anführungszeichen mm. wird. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also Kitschquick hat ja in den letzten Jahren ja eigentlich auch gezeigt, dass sie ja immer wieder Projekte auch außerhalb von Treppmann machen, so ne? Mal was mit Haiti, dann Joey Bargeld, jetzt irgendwie Skinny Blackboy cool. ist Crow. Ähm, ja In dem Zuge dann eben auch Henning Mai. Ist ja immer viel viel drumherum gekommen. Und ich weiß gar nicht, war der äh, der Track von Crow und Tretman, war der von Kitsch Creek produziert?
1: Nein, ja, ja.
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Kitsch Creek Sample am Anfang gehört habe, aber Dann war es bestimmt drauf, wenn du sagst. Ja. Ähm, ob sich das so reproduziert? Ich glaube, dass, dass Kitsch Creek gut daran tut, viele andere Einflüsse, außer von Treppmann noch zu sich im Studio zu haben. Es wird ja auch schon länger daran ja, gemutmaßt, dass sie ja gerade so einen Sampler aufbauen. Irgendwie. Und das darf nicht was kommen. Und ich glaube, dass sie daran ihm gut tun, wenn sie Projekte außerhalb von Treppmann haben. und ähm, Das sei auch beiden vergönnt. Und ich glaube, dass da die Gefahr ja so klein wie möglich gehalten wird, dass sich das reproduziert. Weil ich finde nämlich auch, dass sich das erste und zweite Album schon stark unterscheiden in dem, was sie machen. Es ist immer ein anderer Zeitgeist, aber wie du gesagt hast, zeitlos.
2: Mhm.
0: Ähm, deswegen habe ich da nicht so Angst vor. Ich glaube, dass, also man kann ihnen das ruhig zutrauen, dass die das sehr gut umgehen, aber eine popkulturelle Ära gut prägen können. Was siehst du? Wie siehst du das? Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich, das ähnlich sehe ich das mit den, mit den Cited-Projekten, beziehungsweise mit dem Projekt jetzt gerade, dass man sich so einen Sampler aufbaut und der, glaube ich, dann nochmal ein Riesenspektrum spielen wird. Mhm. Ich bin bei Treppmann echt gespannt, was da jetzt passieren wird, weil ich weiß nicht, wie es jetzt ein bisschen weitergehen soll. Also ich denke mal, dass es jetzt ein bisschen eine, wieder eine Pause sein wird, mindestens zwei Turan. Jahre, weil da beide oder beide Seiten, das heißt Kids Week und Tretman auch einfach den Kopf noch nicht dafür haben, glaube ich, das Album zu machen. Ähm, ich bin gespannt, wie man das Tretman-Album, das jetzige Tretman-Album, was ja auch Tretman heißt, mhm. wie man das in einem Jahr hören wird, ob man das mhm. immer noch so bewertet, wie man es jetzt tut. DIY ist ein Meilenstein, das wird auch immer ein Meilenstein bleiben auch einfach für diesen Aspekt, dass Künstler jetzt auch immer mehr angefangen haben, ihre eigenen Cams oder Labelstrukturen aufzubauen, mhm. was man jetzt auch an Leuten wie BRZ und so sieht. Da haben wir auch schon zu häufig drüber gesprochen. Ja. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich habe halt immer so ein bisschen, ich weiß, wie krass Kitschkrieg arbeitet, aber ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass das irgendwann dass dieser Effekt weggeht. Ey, boah, krass Kitschkrieg. Mhm. Also das hat man jetzt gerade noch so, aber ich habe irgendwie Schiss, dass das ähm, irgendwann weggeht. Aber ich bin und zum Beispiel dieses skinny blackboarding ding fand ich super krass, weil das hat man jetzt gar nicht kommen sehen. Ja, fand ich auch. Und das fand ich hat wieder gezeigt, dass man vielleicht da gar nicht so, so Angst haben muss. Das war nur ein Gedanke, der mir da mal gekommen ist, weil so Tag-Teams haben auch manchmal das Problem, dass, dass ich das reproduzieren ja. kann. Ein Produzent, der für mich zu so wenig Wertschätzung erfahren hat, ist MOTB. Der, mhm. glaube ich, für uns beide super wichtig ist, weil wir BHZ-Ultras äh, sind ja. und der aber auch ein, ähm, es schafft, diese Turn-Up-Nummern zu machen, dann aber auch im gleichen Atemzug melancholische, Sternlugin. ruhigere Nummern beizusteuern, und das finde ich ein Produzent, dem, der zu wenig gewertschätzt wird, wenn es jetzt um das Thema Jahresrückblicke oder ja, allgemein.
0: Auf jeden Fall. Geht. Anderer Produzent, über den wir auch schon gesprochen haben, Blut, wie du eben gesagt hast, hat so sein eigenes, seine eigene Messlatte die dieses ja gelegt mit, mit, äh, Kiox, ähm, wobei ja auch die Drunken Masters da ja auch irgendwie, glaube ich, Genau, der Show war auch dabei. Ähm, ja Blut kann man jetzt der ja auch für seine eigenen Sachen ähm, man kriegt halt schon so einen konsistenten Blut Sound irgendwie also ich finde man man hört so wenn man vor allem Blut Tracks kennt und dann das hört kann man schon die Connection hinkriegen Das ist so ohne jetzt zu wissen dass es irgendwie so äh, derselbe Produzent ist bin mal gespannt was Blut so in den ja nächstes mhm. Jahr so noch so alles bringt ob er halt immer noch wieder diese, diese einzelnen Sachen droppt so oder wo er, bei welchen Album er irgendwie integriert ist und wie sich das dann anhört, weil ich glaube, den Sound, den er bei Kummer umgesetzt hat, den kann er nicht mit jedem umsetzen, ähm, nee. ob er dann noch was anderes machen kann. Mal sehen, was, was Blut noch wird.
1: Denkst du, dass Blut, jetzt mal plump gesagt, dass die Zukunft, also die erfolgreichere Zukunft eher in der Produktion von Alben liegt oder in der, in seinem eigenen Schaffen von, von Songs? Boah,
0: schwierig. Ganz schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sein Herz mehr für brennt. Also, ich denke mal, es brennt auch schon eben für diese eigenen Tracks. Safe. Ähm, aber ich glaube, dass er so an dem Album produzieren, dass er da mehr ähm, ja eben so Meilensteine setzen kann, als in seinen eigenen Tracks. Äh, vielleicht braucht er eben auch diese, diese einzelnen Tracks immer mal wieder so für sich selber um mal wieder sich selber zu verwirklichen und halt nicht auf die Ansprüche von einem anderen Künstler angewiesen zu sein ich meine guck mal kam er ja mit einer relativ klaren Vorstellung zu zum Studio ich will heroin <lacht> so einfach. Ähm, und ist es dann ja auch irgendwie in gewisser Maßen geworden und das sind seine eigenen Tracks die sich dann ja schon noch mal anders anhören wobei es immer dieser konsistente Sound ist aber es hört sich schon noch mal anders an ähm, ob er das eben braucht, um sich zwischendurch einfach mal ein bisschen auszutoben, um dann wieder sich auf was anderes einzulassen. Also ich glaube, dass es die Symbiose irgendwie macht.
1: Ich glaube auch, vor allem, weil die einzelnen Songs von ihm auch sehr krass sind. cool cooles Song hat es fast auch in meinen Mixtap des Tages geschafft. Ja. Ich bin halt entspannt, wie du schon meintest, er mit Kiox hat er sich, haben wir ja vorhin schon gesagt, Messer hat er richtig hochgelegt ja. und vielleicht auch so sein, sein Statement gesetzt. Jetzt ist halt die Frage, wenn er wieder mal Executive produzieren wird von, mit dem Künstler, ob das wieder so funktionieren wird oder ob da mhm. wie das sich jetzt vielleicht da ist da steht ja so ein bisschen in den Stern und ähm, da würde ich mich freuen, wenn da nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein Album so kommt, aber ich glaube dazu muss man auch sagen, dass dann wahrscheinlich die Solo-Karriere ein bisschen darunter leiden wird, mhm. weil das natürlich voller Hassel ist zwischen diesen beiden Sachen, ja. Solo, ich muss irgendwie Songs machen, aber auch Videos und mache Merch noch nebenbei selber, ich mache dann aber noch ein Kummer Album was dann irgendwie sich zu dem größten des Jahres ja. eifert, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, was da in diesem jungen Typ äh, steckt alles. Ähm, ich glaube, über Kitschquick haben wir genug gesprochen, über Tour haben wir jetzt ähm, ja. genug gequatscht. Tour wird
0: aber auf jeden Fall auch dazu. Sowohl, also weil er ja in sein eigenes hat und dann noch Orsons dazu auch.
1: Oh, oh. True. Und dann ist er noch True. involviert in so Max Herre Sachen, ja. ähm, wo man sich denkt, dieser Typ, also wenn du ein Album machen willst.
0: Ich würde auch auf, ich würd auf ihn zukommen. Und die
1: ich. Chance hast, dass der Typ mit dir reden will. Hm dann würde ich den im einladen und einfach mit ihm quatschen. Hat Auch mit Crow hat er mal gequatscht und hat er mal über ihn gesagt, ähm, am Anfang dachte Tour so ein bisschen, Crow ist dieser flapsige Junge, der die Pop-Hits da schustert und dann hat er sich mit ihm getroffen, im, Pro im Produktionsprozess von True sogar. Mhm. Und hat dann so ein bisschen ähm, es gecheckt, was auch bei Crow von Produktionstalent steht. Deswegen, wollen wir nicht über Crow wieder reden, das haben wir ja. schon tausendmal gemacht. Aber mhm. ich bin gespannt, was da jetzt kommt, weil dieser tausend Hits hat mich so ein bisschen... Ähm, Schritt ich bin ein bisschen abgeschreckt zurückgemacht, weil ich erstmal keine eigene Produktion und ich bin so Warte sehen sich, sich, sich also auf ein neues
0: Das, was das ist.
1: Und ein Produzent äh, Alpha Mob. Ähm, oh, auf jeden Fall. Ja, bringt diesen oh Memphis-Sound ja. nach Deutschland und hat ein krass Projekt abgeliefert. Mit Jace, mit KK, mit auch oh, Erika. Und ähm, Skinny Finster? War der Skinny Finster glaube ich auch. Also bringt diesen Memphis Sound nach Deutschland und schafft es irgendwie was ganz Neues zu erschaffen, ja. was krass Untergrund ist und was glaube ich auch gut ist, dass es im Untergrund stattfindet, weil da wird es wertgeschätzt. Ich ähm, glaube, du bist auch Fan. Du hast ja mal den Jazz Track äh, mitgebracht. Ja, voll. Also hätte
0: jetzt nicht auch schon KK auf meinem Mixtape des Jahres stattgefunden in dem äh, Feature mit, mit Trettmann, dann wäre mehr davon mit, also einfach mal featuring KK, auch safe auf meinem selbst ich habe hab den Track so viel gehört. Und es ist halt wirklich dieser Alpha-Mob-Sound, dem sich dann andere Künstler so annehmen. Das finde ich richtig cool. Also, dass er halt sowas vorlegt, er hat so seine Vorstellung und dann sucht er sich halt jemanden, der dazu passen könnte und dass die dann eben auch alle darauf Bock haben. Lunatic mit Jace finde ich auch richtig krass. Das war ja auch dieses Phänomen, was wir am Anfang mal beschrieben haben, dass ich glaube, du hast jetzt hier auf einer Party angemacht und dann kam irgendwie immer auf die Zufall, ey, was ist das für ein Track? Das ist ja eigentlich ganz nice. So. Das ist eben dieses dieses Untergrund ding und dass er sich da echt so richtig richtig... Ähm, ja coole Leute eben dazu holt und dieses Tape einfach dann trotzdem so divers ist mit den Leuten, die dann eben drüber rappen, dass er trotzdem aber seinen, seine Ausproduktion hat und dieser Memphis-Sound, wie du schon gesagt hast, äh, ganz stark. Alpha-Mob, auf jeden Fall auch dicke Shoutout, dieses, den hätte ich fast vergessen.
1: Und ein Künstler, der nochmal international produziert hat, aber aus der Schweiz kommt, ist äh, Ozi, der ähm, viel für Shindy gemacht hat. Die Shindy-Sachen fand ich jetzt persönlich nicht so krass, mhm. aber der auch für Travis Scott, Sicko Mode, Highest in the Room produziert hat, Zeigt für mich, egal, als Produzent kannst du von überall kommen, die Rapper können picken, dass wenn du wenn du dope bist, bist du halt dope und der macht glaube ich gerade so den Zeitgeist-Sound für alle Amis und deswegen ist er glaube ich auch der Go-To-Produzent für für die ganzen für die ganzen ähm, krassen Künstler, ob's Travis ist oder ja. Drake. Ähm, aber nicht nur Produzent spielen eine wichtige Rolle, bei dem Album, sondern auch das ganze Erscheinungsbild, Artworks und Videos und Du hast glaube ich schon mal was notiert, was dein Lieblings- ja
0: Lieblingsartwork des Jahres war. Jetzt kommen wir dem. Muss ich nur eins nennen oder kann ich. Wir nee, wir, wir, okay. ich habe wieder
1: ein paar auf der Liste, die können wir mal abhaken, aber ja, vielleicht okay. kannst du mit einem beginnen. Also
0: ich habe eins, ich habe zwei auf der Liste erstmal, und Nummer zwei, ich fange erst also mit dem zweiten an, ist dann tatsächlich Ginger geworden von Brock Hampton. Weil ich bei dir? um dieses, da gibt es auch eine eigene. Es gibt, glaube ich, ein eigenes Interview, fast nur um dieses Artwork, in welchem Prozess, das entstanden ist. Ähm, dieses Bild, was man so drauf, das ist ein, im Endeffekt ist es ja nur ein Schnappschuss. So, die sind da irgendwie morgens, haben sie erzählt, Fähre bei Oslo oder irgendwo in Skandinavien sind sie morgens, mussten auf die Fähre und haben eine Show gespielt, waren aber in diesem Produktionsprozess, haben den, haben die Nacht vorher irgendwie durchgemacht, noch an Ginger gebastelt und es ist halt, das darf man nicht vergessen, bei Brockhampton ist, dass da halt so viele Köpfe zusammenkommen und da gibt es halt zwischendurch auch schon mal irgendwie ja, ich nenne es jetzt einfach mal Streit dazwischen, wie jetzt etwas klingen soll. Und das war wohl, was sie da erzählt haben, genau eben nach so einer Nacht, wo sie halt ausproduziert haben, sich nicht einigen konnten und am nächsten, Abend, am nächsten Morgen sind sie sich dann doch in die Arme gefallen, weil sie so glücklich waren über den Moment, den sie da jetzt so in Oslo mit dieser Live-Show erleben. Hält einfach, glaube ich, einen richtig krassen Moment fest und äh, auch der ganze Merch ist ja auf diesem Motiv aufgebaut. War für mich auch so eins der musikalischen Bilder des Jahres, diese, dieses Versöhnungsding. Ähm, ja, hat für mich die krassen Feelings transportiert.
1: Ja. Fand ich auch krass. Bei Brockhampton sowieso immer Artworks ja. at its best. Ähm, bleiben wir international. Tyler the Creator mit mhm. Igor. Tyler sowieso mit dem ganzen Gold Das hängt well auch bei dir in der Wohnung irgendwo, ne? Abgerissen Berliner Berlin, <lacht> so in the Street. Ähm, super krass. Musikalisch muss man das nicht mögen. Kann ich kann ich nachvollziehen, weil das ist halt super, muss man das durchdringen, dieses ja. Album und Earthquake, krasser Hit. Ist klar, aber ich finde das Artwork an sich sticht für mich dann nochmal heraus, weil er sich einen Charakter aufbaut. Er baut sich diesen Igor auf und das zu schaffen, ja. ist für mich schon mal wieder so ein so ein, so ein Meisterwerk und deswegen würde ich das gerne erwähnen. Ähm, Max Hell haben wir erwähnt, die ganze Ästhetik. Das Goldrange Album haben wir in der letzten Episode schon, glaube ich, nativ erwähnt. Skepta fand ich krass, wegen diesem ganzen Wärmebild-Flair, mm -hmm. was er noch in der Colors Berlin in diesem, mit diesem äh, ja. kennt, glaube ich, auch jeder das Format. Auch noch was damals, man ja auch
0: so ein bisschen von Iridescene kennt. Genau. Ja, ja. Dieses
1: ähm, ganze Ding würde dann... Kiox fand ich auch krass. Dieses Kio blaue... Dieses, Blau, dieses stechende Blau. Ich glaube, dafür so, ne? war Hotel Rocco verantwortlich. Ja. Auch super stringent. Auch das Video gekommen wir da. Auch wo wie man, Kiox geschrieben ist. Genau, so eine einfach handschriftlich hat er die Buchstaben aufgeschrieben mhm. und anhand dieser Buchstaben wurde alles gebaut. Also es wurde ja man hat man glaube ich ein A geschrieben ein B also geschrieben, ein schon, K geschrieben ein C geschrieben
0: alleine schon fernab von dem von der Farbe des Albums aber wie diese ganze wenn man sich mit ich habe die Vinyl dieses Jahr verschenkt wie diese Vinyl ist dann am Schluss am, hinten auf dem diesen Kassenbon ja.
1: ähm,
0: mit den Tracks drauf wo da ja hinten so die Preise ja. so die Minutenzahlen sind ich habe die diesen ich habe diesen weißt du ich glaube ich habe es geschickt dass ich das mhm. meiner Mutter geschickt habe ich habe meine Mutter die <lacht> äh, also wir haben das meiner meiner Cousine geschenkt, das ist äh, die Vinyl, weil sie auch ein Kraftclub oder Kummer-Fan ist und äh, sie auch jetzt Platten sammelt und so weiter und so fort, habe ich meiner Mutter das geschickt und dann hat sie mich ähm, noch angerufen oder mir in der Audio geschrieben, meinte sie so, von mir, Niklas, ich krieg diesen Kassenbon nicht ab. Also das ist doch blöd, wenn in diesem Geschenk dieser Kassenbogen drin oh, ist. Das ist. und ich meine, Mama, schau doch mal, schau noch mal, was da denn draufsteht, und dann, dann versucht versuch das mal zu sortieren. Und die so, ja, muss ich, muss ich nicht, da war also diese Folie drum, wo ich nicht abhand das ist ja blöd aus also dem Kassenbogen, so, Mama. Das ist halt irgendwie diese ganze Ästhetik darum, das war irgendwie so nice, und, ähm, guck mal, falls du es hört, meine Mutter hast du auf jeden Fall gecatcht damit. Die war danach völlig hin und weg von dem, äh, von der Idee dahinter. Und auch dann, das, und da steht, es, es bediente sie, der Verkäufer. Stand da Felix Kummer oder stand da einfach nur Kummer? Das ja dieser Kassenbauer nee. wieder durch zu konzipiert. Also das ja, ganze, wie man's kennt, so Mitarbeiter. Ja, ich auch das. allein schon, dass diesen, was ja alles dazugehört und dass es diesen Tonträgerladen gab und dass er dann oh. diese Secret Shows gespielt hat, ähm, was ja in den letzten Monaten oder dieses Jahr ja total in geworden ist, ja es auch Casper und Materia viel gemacht haben. Ähm, dieses ganze Konzept darum, fernab jetzt noch von Artwork, weil krass Artwork-mäßig muss ich jetzt aber doch... Kurz noch eine machen. Sache, ja. die ich
1: erwähnen würde zum Secret... Ja. Ähm, Act, und zwar war ich ja beim Durch die Fuß, äh, Shoutouts, waren wir beim Kosmos Chemnitz, mhm. Mhm. Weiterführung von Wir sind mehr, Wir bleiben mehr. Und dort hat Felix Kummer sozusagen seinen Geburtstag nachgefeiert und hat einen Secret-Gag, Gag, äh, Gag Kick ja. gespielt. <lacht> Secret-Gag. Und ähm, wir sind dann rein, und es war schon, wir sind da gar nicht reingekommen mehr, es war halt so, ah, ja, ja und dann haben wir es natürlich unbedingt mhm. halt reingeschafft, und dann standen wir da also hinter der Bühne und Vielleicht ging es los, dann ging er auf die Bühne, dann kamen die Jungs von KZ, dann kam einfach mhm. Casper, dann kam Alligator, dann kamen die ZM-Jungs. Also war für mich. Hat die mal auch einen Track gemacht? Guck so ein. Halt, genau, mit Nura war auch noch da, dieses Geil. 30 Grad-Song, glaube ich, ja ich. Ich 36, war, und 36 Grad. 36 Grad, die war so. Der Remix. Was genau? erlebe ich hier gerade so? Und ähm, deswegen guck mal einfach gesamt krass. Super ja, krasses Jahr, also kann man nicht anders nicht anders sagen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu meinem Artwork des Jahres. Es ist dann doch Nimmerland geworden tatsächlich.
1: Ui, habe ich auch noch stehen.
0: Hast du auch noch stehen? Ja, ich finde es so ein richtig geiles, weißt du, das ist so ein Bild, das, also das ist eigentlich ist für mich ein Kunstwerk, das würde ich mir so ins Wohnzimmer hängen. Irgendwie, ich finde es so krass, was für verschiedene Ebenen da drauf sind, dass du halt im Hintergrund, wie du ja auch immer mit deinem, in deiner Theorie. Crazy Theorie Prank Ocean, dass du im Hintergrund diese kleinen Details siehst, die halt dann... Leuten, wie wir uns irgendwie auffallen, ähm, diese Plakate hast mit, ob das jetzt ob das musikalische Inspirationen, Helden, hm. irgendwie sowas sind, ähm, bis zu dieser Hand, die dann diese Kugel hält, die die auf dieses Fabergé-Ei, ja. wo dann dieses Nimmerland drüber gezogen ist, wie man so aus Pelopan-Universen hm. kennt, dann hängt da ja, glaube ich, ist das eine ohne eine Kette, die da drum hängt, um seine es Hand. Es gibt
1: diese Kette, die da glaube ich so ein bisschen auch von, von, von Rocky oder Tyler, mhm. ich glaube Rocky eher abgeschottet, dann noch diese Rolex, ja, die genau, da so die angedeutet ist.
0: Rolex, ja. Äh. Ähm, ja, ist für mich das Album des Jahres geworden, auch wenn ich mit dem Album äh, ich bin mit dem zufrieden und ich sehe auch das, das Development, was, was Rindsel hinter sich hat, mhm. ist jetzt aber nicht ein Album, was ich mir so als Album, das Album, als Album des Jahres aufschreiben würde, aus dem simplen Grund, weil er damals, weiß ich noch am ersten im ersten, ich glaube, das war im ersten Single Drop, war das Vintage?
1: Vintage war das große auch, Comeback. Genau,
0: wo er meinte von wegen, ja, diese, mit dieser billigen Lyrik höre ich auf und auch mit diesen Franzosen Klischees, aber mhm. ich finde halt, lyrisch hat er, hat er schon einen Sprung gemacht, aber nicht diesen krassen Sprung, den ich dann dann schon erwartet hätte. Aber
1: ich glaube, du musst, bei Rin musst du sehen, die, die Lyrik von Rin muss man glaube ich ganz krass unterscheiden. Ist eine, der, eine andere auf jeden Fattoni Fall. Von Fatoni oder eine von, ja, ja. Aber ich, Weiß, was du meinst, 100 Prozent Der hat manchmal die Momente, wo man, wo man sich denkt, ähm, was Raptor, was will ja. der denn gerade? Und zum Beispiel ein Song, ich glaube, das ist Voyage, dann Raptor irgendwie, ich steige in den Lamborghini und den Ferrari und fahre 110. Irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Oder auch wegen. Aber du muss, ich finde, man muss dann die Ebene, wenn man das will, ob das so absichtlich ist, weiß ich nicht, aber da muss man vielleicht die Ebene schlagen, okay, er will damit vielleicht das Bild aufbauen, dass er durch die, durch die Decke gegangen ist, zum Beispiel bei diesem Ferrari Lamborghini Beispiel zu bleiben. Oder auch bei Brunei, wo er dann auf ja. einmal rappt, die türkische Prinzessin mit ihrem langen Haar, wo man am Anfang irgendwie denkt, was rappt er da? Aber wenn man das dann versucht zu durchdringen und vielleicht das Ohr dafür auch entwickelt, ähm, finde ich, hat sich das schon weiterentwickelt. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass für den Hörer, der es zum ersten Mal hört und der darauf vielleicht Wert legt, dass ein Kritikpunkt ist, den ich, den ich teilen kann. Ja,
0: okay. Auch wenn er jetzt bei, ich glaube, das war bei vintage was, was bringt mir die roly wenn ich keine Zeit habe oder so ähnlich also vom vom sinngemäßen her den habe ich ja halt schon 10000 Mal gehört und da bringt's mir halt jetzt auch nichts wenn ähm, also ich sehe den Punkt den, den du machst den sehe ich total äh, aber für mich wie du es eben auch gerade gesagt hast war es eben nicht so der Schritt ich, ich erwarte jetzt von von Ring warte ich kein, kein goldroser Text ich erwarte keinen Kummertext ich warte ich erwarte nichts hochpolitisches mhm. so ne aber ich hatte mir ein gewisses ja, einen gewissen Fortschritt, vielleicht auch einfach einen Reim, hätte ich mir irgendwie gewünscht, auch wenn ah, es ja immer um Atmosphäre geht, bei dir, ich weiß, Ich weiß, aber. ich finde
1: ich find so Reim, diese Reimdebatte, wenn ich die nur also, das war nicht die aber ich finde diese Reimdebatte, die immer noch geführt wird, ich finde das so unnötig, hm. also ich finde das, wenn Rin jetzt auf einmal die klugen Texte noch rettet, dann könnt ihr ja nicht, glaube nicht diese Ästhetik ja. verkörpern, die er hat, ähm, die er sich halt aufgebaut hat, oder auch bei Vintage angesprochen, hat die auch noch ein, eine savage referenz drin oder mhm. sowas. Also äh, Ich unterschreibe trotzdem den Punkt, ich gehe da sogar mit dir, dass das manchmal ein bisschen plump wirkt und irgendwann man denkt, ja. so, okay, was passiert hier gerade? Aber wenn man das versucht zu durchdringen, also wenn man da mit offenen Armen sitzt, mhm. dann mit einem offenen Ohr, dann kann man das auch natürlich wieder, wie man es ja. für sich deuten will.
0: So. Ja. Also deswegen, das ist einfach nur der Schritt von wegen, dass das für mich zwar das Artwork des Jahres ja. ist und ich sehe halt die Entwicklung, die Rin macht, die finde ich richtig cool, aber ich finde auch den Titel vom Album richtig cool, Nimmerland, und diese ganze Geschichte, und die erzählt wird. Ja, dazu muss Conceptual. man noch sagen,
1: das Nimmerland, das hat er schon vor, also jetzt auf der UFO-Single gedroppt, mhm. ähm, wo er dann einfach so Nimmerland so ja. als Hook nutzt, Stimmt. und wo er schon, und dann hat er schon vor, nach Plan Megatron-Urlaub, nach Eros, hat er schon zu Nintendo gesagt, ey, mein neues Album wird Nimmerland heißen. Mhm. Und dann meinte ich, Nimmerland, was willst mhm. du mit Nimmerland? Und dann hat er das aber hat er dran festgehalten und dann natürlich haben da auch irgendwie den anderen dann gemerkt okay das ist der Name der passt da es ja gefühlt gerade nicht und man merkt ja das ganze Beat-Tick im Umfeld ja. scheint ja die Peter Pan Referenzen äh, zu feiern auch weil es ein Shindy der sich gerne mal mit Peter Pan irgendwie vergleicht oder diese ja. Peter ja, ja. Pan Referenz aufbaut ja, ja. und nur eine Sache zum Cover die muss ich noch sagen ähm, verantwortlich dafür ist Obi und Giapari, hoffentlich spricht man die richtig aus glaube ich zwei Frankfurter Dudes die ähm, das ganze Artwork ähm, auf die Beine gestellt haben. Hast du noch was zum Artwork? Oder wollen wir jetzt ich habe nichts mehr zum Artwork. Videos gehen? Ja, dann kommen wir zu Videos. Videos, hast du da irgendwie eins? Vielleicht kurz, wir haben uns <lacht> vorhin eins zusammen angeguckt, von FK Twix. Ja. Da können wir beide sagen, dass es nicht unsere Musik ist, die wir so hören.
0: Ja, nichts, was ich mir jetzt in die Playlist packen würde.
1: Aber das ist ästhetisch umgesetzt, das wahrscheinlich so gesamt betrachtet schon das beste Video von der Machart ist, was man dieses Jahr ja. zu sehen bekommen hat. Ähm, schaut euch das an, ob das Song heißt Cello wenn ich das richtig ausgesprochen spreche. Guckt euch das an, ob das kann man auch gar nicht wirklich erklären. Ähm, geht da halt los mit so einem ähm was ist nee, Ich kann's auch nicht erklären. Man denkt den strip, ersten Mal so an Pole Dance. Pole Dance genau, ja. Pole Dance ist das richtige Wort, was ich gefunden habe und dann geht sie hat in dieser Stange hoch oh, und Ja.
0: Da. dann eröffnet sie so, so ein völlig mit das ist
1: ganz ganz das ist ganz krass.
0: Da ja, wenn ich das auch mal so Revue passieren richtig crazy, was da erzeugt wird. Ja für mich eins der Videos des Jahres, nicht weil es jetzt irgendwie so krasse animierte Effekte hat oder weil es, weil auch ganz anders ist als das Video, was wir gerade gesprochen haben, aber weil es eben dieses, dieses Rap-Video ist, was man sich so vorstellt, so ich schläg's mit den Jungs und so, aber es ist trotzdem neu und kunstvoll und gesamt ästhetisch inszeniert, ist halt einfach das Video zu San Pellegrino für mich. Ähm, ich weiß noch, als das rausgekommen ist und ich mir das angeguckt habe, ich glaube, ich habe es mir drei, vier Mal hintereinander direkt angeguckt, weil ich finde, dass eben dieses dieses ganze Umfeld von, ich will jetzt nicht schon wieder eine Lobhudelei auf BHZ machen, aber dass dieses ganze Umfeld einfach so krass war stimmt. Fünder für dich.
1: Für
0: mich. Ja, ich nehme nehm mich dann an. Ähm, später. Aber dass dieses Ganze, dass es eben so ein konsistentes Bild ist mit MOTB, so als Executive Producer, auch in Longus sich da halt immer noch mehr reinfunden. Da gibt es, glaube ich, noch einen, der dabei ist.
1: Sammy. Sammy, Sammy. ja, ich glaub, genau. Ich glaube, der das ganze Engineering yes. äh, macht bezüglich Vocals und sowas. Ja, alles.
0: genau. Und dass dann eben dieses Video-Producing noch dazu kommt, da haben wahrscheinlich auch die Jungs alle ihre ihre Finger im Spiel und das, was dort eben an Bildern so gezeigt wird, auch was irgendwie so an witzigen Bildern ist, ob sie das mit einer Wasserpistole posieren, aber es ist auch so es geil. Passt so. Es passt einfach so krass zusammen. Dieses es Video finde ich so witzig. Es wird
1: nie, es geht nie auf so eine ist, also wie, die, können dann, die können über sich selber lachen, aber es geht nie in so eine Witzrichtung. Es fast ja. immer in diesen Gesamtkosmos äh, äh, rein. Es ist nie lächerlich. Es genau, ist, nie das lächerlich. ist lächerlich. es ist Perfekt. Nie lächerlich.
0: Spreng. Schon, ich finde es schon an einem anderen schnell witzig, aber es ist nicht lächerlich. Genau,
1: man kann mal, man hat dann diesen, diesen Meme-Momente vielleicht ja. mal, aber das <lacht> bleibt dann trotzdem ja. irgendwie trotzdem stringent und man wird nicht zu Witzen mal, wie es ja. andere Künstler werden würden, wenn sie ja. sowas irgendwie ihre Videos mit einbauen würden. Ja. Komm mal noch mal kurz erwähnen, haben wir gerade schon gemacht. Artwork und Videos hängen meistens zusammen. Ich finde das 90-10. Ja. Mit den Archivaufnahmen hat glaube ich Philipp Glätzer mitgedreht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, weiß ich aber nicht aus dem Kopf leider. Sehr krass umgesetzt. Ähm, die Win-Alben, äh, Win die, die Win-Videos fand ich. Da ist halt super viel, ob ich was man da rein interpretieren muss, um das zu verstehen. Manchmal fand ich es ein bisschen schwierig, mhm. muss ich ehrlich sagen. Sind zu
0: wenig zugänglich dann. Young ja,
1: und Cabrio fand ich krass. Max haben wir schon erwähnt.
0: Mhm. Oh Max Villa Video auch.
1: Ein Video noch, was ich gerne erwähnen würde, ist von Uchi Kimo. 2.1.6, was von Breitband gedreht wurde. Kimo, krass ein gemacht, aber auch visuell sei es oder ästhetisch, bringt da halt echt ähm, was rüber, was man lange nicht mehr so gesehen hat.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wir alles abgearbeitet.
1: Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Videos ähm, des Jahres gewesen. Kommen wir aber jetzt mal gleich zu Künstlern die vielleicht nächstes Jahr hier in der Liste stehen mit dem besten Artwork, yes. oder mit dem besten Video oder mit dem äh, vielleicht auch mit dem besten Produzent an der Seite. Ja. Und zwar die Newcomer. Was war dein Lieblings- oder welche welche Newcomer haben dich dieses Jahr irgendwie besonders geflasht, überzeugt?
0: Also eine Newcomerin mal zuerst, die auch sehr offensichtlich ist, weil wir sie eben auch so oft behandelt haben, KK, dieses Jahr halt irgendwie auf die Landkarte gekommen, Feature mit Alpha Mob, mit ähm, Kummer, mit Trettmann, Aha. Majan. Jetzt zum Schluss War alles eigene ja. <lacht> EP.
1: Donner-EP? Genau. Ja,
0: Donner-EP. Ähm, das wird noch ganz spannend. Haben wir auch schon 10.000 Mal gesagt. Wird spannend. Ähm, auch eine Newcomer des Jahres. Ich glaube, können wir vorher können mit Mayan dann zusammen eben, weil ja, die, beiden, die auch, Kollabo auch, auch Mayan auch die ganze Zeit drüber geredet. Provinz
1: können wir auch mal diese dieser Stelle noch Provinz nennen. können wir drüber reden. Haben wir auch schon in Native schon tausendmal. Ja, ich
0: bin so gespannt auf das Album. wie baut uns Amerika. Genau,
1: kommt Anfang des Jahres, glaube ich, raus.
0: Ja, und dann auch mit, mit anschließender Tour. Ähm, kleines Augenmerk noch auf Irre. Ich hoffe, wir ich sprechen mhm. richtig aus. Ähm, y, ich glaube, dann 3 R und dann ein E. Ähm, Diese
1: Namen bei den neuen Künstlern, die ja, sind so, so schwierig zu sein. Wir haben schon mal
0: keine Zahl drin, das ist ja schon mal was. <lacht> ähm, und ja, der hat auf jeden Fall, finde ich, einen krassen Vibe und nochmal so eine ganz eigene. Ja, ja einen ganz, einen ganz eigenen Stil, mit dem er seine, mit seinem, seine Tracks performt. Ich finde, der hängt ja auch in diesem goldie umfeld so mit rum. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen textlich, dass das so ein dass das eine Wellenlänge ist zumindest. Bin mal gespannt, ob da noch im nächsten Jahr... Ich werde mich auf jeden Fall jetzt noch mal mehr mit dem... Der ist jetzt erst so vor kurzem ähm, ja bei mir aufgetaucht in meiner Bubble. Bin mich, werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr verfolgen, und mich dann noch ein bisschen mehr in diese... In diesen Künstler einarbeiten. Bin mal schauen, was passiert.
1: Du hast ja gerade schon Künstler mit Namen, äh, mit Zahlen in einem Namen angesprochen. <lacht> da haben wir Louvre47, äh, oder auch Casimir. Oder auch Pascha Nimm. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Also ja, ich sage immer Pascha, weil glaub, es einfach, Pasha, ja. weil das einfacher ist. Diese ganze neue Berlin-Riegel, die sich daran aufbaut und die sich auch krass gegenseitig pusht und supportet. Ja. Und, ähm, ich muss sagen, obwohl bis vor kurzem waren von, von Pascha nur ein Song irgendwie mhm. auf Spotify zu finden. Also ich das Spot spotten hit also krass ist der Hit. Mhm. Muss auf jeder guten deutschrap party laufen. Ja. Wenn es, wenn der nicht läuft, dann ist die Party nicht gut. Ja. Hat jetzt aber auch Hauseingang veröffentlicht. Und zwar auf einem Sticky Beat. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Und verkörpert da irgendwie Ja. Aber bringt da nochmal so eine atmosphärische Ebene rein, die ich lange nicht mehr so gehört habe. Und die, also ich finde es so krass, wie die Betonung der Worte on Point ja. ist. Und ich glaube, das kommt doch einfach so aus ihm raus. Ich glaube, das ist gar nicht so. So, ich sag mal so, äh, gestellt, und es ist einfach so on point, äh, wie er sich da irgendwie aufbaut.
0: Das ist halt für mich so Straßenrap, ohne Asi zu sein, für mich. Und hm. äh, das hat er halt gut. Also dieses Straßenrap in modernen, ohne Asi zu sein, finde ich halt echt nice umgesetzt. Eben dieser Beat auch super atmosphärisch. Ich Wort noch glaube ich, irgendwie auch schon 5 Millionen Streams das oder so,
1: halt...
0: <lacht> wo das herkam. Crazy. Ich weiß nicht, von wem der alles gepusht wurde. Oder wie der in die Bubbles reingekommen ist.
1: Ich glaube, das ist halt dieses Berlin-Umfeld... Ich glaube, die, die Story, die, ich glaube, die Casimir erzählt hat im Diffus-Interview äh, mit Miriam, Davutwandi, ist, ähm, dass die sich über Snapchat kennengelernt haben. Also, dass die einfach gefüstert haben und hat eine Freundin ein Snapchat-Video gemacht, hier, mein Homie, früh, gerade und ist da irgendwie Pascha rangekommen ja. und dann ist die Connection und, wie gesagt, wie auch BAZ oder 1 und 2 oder sei es auch eine Rap-Kreation, die ja. sich gegenseitig alle befruchten und die sich gegenseitig irgendwie die, ähm, sozusagen, gegenseitig diesen Weg nach oben machen. Und ich glaube, wenn du es zusammen machst, ist es, glaube ich, einfacher. Und dadurch, dass sie es auch immer, dass sie sich dann featuren, aber auf den Shows irgendwie auch immer connected sind, ist das sehr cool. Und das ist irgendwie eine coole Entwicklung. Das ist nicht mehr so dieses, ähm, wir sind gegeneinander, sondern wir sind miteinander. Ja. Und was in Amerika auch immer mehr, also schon längerer der Fall ist. Ähm, das finde ich halt cool. Ein Wort
0: vielleicht dann noch zu Rap-Kreation. Wir waren uns im Vorfeld so ein bisschen uneinig, ob wir die als Newcomer bezeichnen würden. Ähm, aber die, ja. allein dieser zweite Part, ähm, bei Tag 1 von von, wem ist das? von wo er diese diese Peter, Peter Fox, -Referenz Fox Referenz hat, ist ja. ein krasser Part so. Äh, jeder der halt auch irgendwie Rap Fan ja. ist, allein aus aus Referenzgründen müsste man sich das schon anhören. Dann
1: krasser Move von Peter Fox in diesem Video Snippet mit ja. aufzutauchen, ja. liebe ich, fand ich bestimmt ja. einer der besten Momente dieses Auf Jahr. Jeden Fall.
0: Was sagen wir zu Edo?
1: Ähm, Edo ähm, ist halt die Frage, ob man noch als Newcomer bezeichnet. Immer so die Frage, ist, ne? Weil einfach, ich hätte, glaube ich, letztes Jahr, diesen mehr als Newcomer bezeichnet. dieses Jahr hat er nochmal ähm, mehrere Tapes gedroppt mit, ich glaube, The Throws Home, This Tent und ich noch eins. Ich glaube, The Cold Hit Hard am Anfang mhm. des Jahres. Letztes Jahr, glaube ich, auf die Bühne gekommen mit so Azur, ähm, ja, Azur. den äh, Dings davor, die ich gerade nicht aus dem Kopf so weiß, weil es zum <lacht> Beispiel acht Tapes sind. Ja. Ich muss leider sagen, dass mich dieses Jahr eben so ein bisschen enttäuscht hat. Mhm aber jetzt wieder durch Rote Goulois. Ja, auf jeden Fall. Wenn die weiß ich, so nächstes Jahr kommt da was und von uns aus gestern, von euch aus wahrscheinlich ein paar Tage äh, länger her, hat Edu auch Edu und Franz gespielt in Berlin und ich glaube, da mhm. so, glaub habe ich der Jonathan Turn-Up ähm, was da abging. Ich glaube, das war so ein altes Opernhaus, das, das da hochverlegt, ne? Hochverlegt, habe ich, dreimal und dann ja. 1200 Leute sozusagen auf der ersten Show von einem Künstler, finde ich.
0: Soll das nicht ursprünglich Musik und Frieden sein?
1: Ich glaube, es ging los mit diesem Musik und Frieden, ich glaube, ja. da muss man hoch und dann kam es irgendwann ähm, ja, ja die, die neuen die die, die können wir da auch Lugardio nein ja, ja, auch, ja also auch krass was da was da gerade Simba ja. kann man auch erwähnen ja. Maxi King krass also, ähm ja ich glaube die die Zukunft von von deutschen Rap ist gesichert ich glaube auch gesichert in allen Spektren ob es ja. der Street Rap ist oder ob es ein ist der so ein bisschen Atmosachen bringt, dann eine Keke, die so R&B-Flair rüberbringt. Ja, dieses
0: ganze Edo-Umfeld ist ja auch nochmal ein anderes Umfeld als ähm, jetzt das um Pascha oder ja, so, ne? So ja. dann Edo, dann ist dann noch Tracy dabei, Kid Infinity, Infinity ähm, Felix, Jalle. Felix Jalle, das ist ja auch nochmal so ein eigenes Umfeld, die sich ja auch gegenseitig pushen die dann, featuren ähm, sich so to viel. Two
1: for Fidji ist noch dabei, ähm, haben wir noch einen, der da jetzt gerade in diese Regel rein, äh, dieses ganze For-the-Fam-Umfeld. Genau, Checkmate, dieses ganze Checkmate-Umfeld, ähm, Sin Davis, sorry, den habe ich noch vergessen, ja. Sin Davis. Also, da ist eine... und die befruchten sich auch wieder ja, gegenseitig. Finde ich sehr krass. Oder auch, ähm, Yin, Ka ich glaube, ich glaub man spricht mit Yin aus, auch einer, den man mal irgendwann auf dem ja. Sim, auf dem Schirm haben sollte. Oder auch Born as White Boy, kann man, ja. glaube ich, immer noch erwähnen. Auch ähm, jetzt, glaube ich,
0: 17 Jahre. Tim, Time Time Tim, Tim,
1: ja. Auch, äh, erwähnt. Halt
0: auch irgendwie in das Umfeld rein.
1: Ach, ich glaube. Der gute Newcomer. Ja,
0: da haben wir jetzt, irgendeiner von denen wird es nächstes Jahr schon machen, und können wir sagen, wir hatten recht.
1: Ja, ja, ja. Und natürlich gab es in diesem Jahr nicht nur, ähm, Musikmomente, sondern es gab auch Momente, die vielleicht außerhalb von diesem Musikkosmos stattgefunden haben und äh, wir haben jetzt eine neue Kategorie für euch, die heißt Internetgold. Ja. Und zwar hat Nix euch ein, äh, ein kleines Schmankerl mitgebracht.
0: Ich bin immer nicht so ganz sicher, in welchen Bubbles das immer so auftaucht. Aber ich glaube, dass das halt schon ein Thema war. Weil es auch, also es ist in verschiedenen Musikjournalistischen Podcasts, zu denen wir uns ja auch zählen, ist das ja aufgetaucht. Ähm, wer den guten MC Smoke bei Instagram folgt, ich glaube, es sind nicht so viele. Ich glaube, der hat einen, in Anführungszeichen nur zweieinhalbtausend Abonnenten oder so. Ähm, der hat mitbekommen, dass er jetzt die dritte Auflage seines Erotikkalenders rausgebracht hat. Ähm, MC Smoke einfach für mich... Satire des Satire des, des Deutschweb Kosmos, allein was er im Vorfeld für Jingles rausgebracht hat. Also ich glaube zwei, drei Promo, Promo Jingles, so auch einfach total auch witzig gemacht er nimmt sich halt selber einfach nicht so ernst, aber ähm Tut dem Ganzen halt auch natürlich total gut. Und dieser Erotikkalender hat ja mittlerweile schon so was Kultstatus. Also ich habe in, in Hannover alleine, kenne ich so drei, vier WGs, wo der irgendwie so drin ist. so Der hängt dann so neben diesen Karpfenkalender. Kultur <lacht> 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 Erotik Kulturgut. Erotikkalender, ja, Kulturgut. Und dann hat er ja auch noch diese Hotline eingebaut. Jetzt oh ja. mit diesen mit diesem ja, Wegwerf-Handy eigentlich, wo er wo er mit Fans redet und wo er sich das in seine Instagram-Stories packt. Das ist einfach reines Internetgold, das kann ich mir... Ich, das ist wenige Stories, die halt so vollgepackt sind, kann ich mir von hinten, von vorn bis hinten geben. Und diese Stories gucke ich mir komplett an. Diese Jingles sind so unfassbar witzig mit diesen, diesem Elefanten was dieser Rüssel dieser, äh, als ja Unterwäsche, als Unterwäsche.
1: Ja, das ist krass. Ich habe noch ein Dude, den oder Jignan, meinst du, du hast ja schon mal geteilt auf Twitter, dass du den Mauli Steiger, äh, Mauli findest du auch, äh, ist auch ein internet ich ich, für uns beide, dass der abliefert ja. den Storys äh, immer gut. Also alleine tun.
0: schon, ich muss mal eine Story schildern, für die, die es nicht gesehen haben, er hat einen Moshpit gefilmt und dann hat er halt darunter einfach diesen ähm, High-Song, glaube ich, gelegt. Das ist halt so ein Kinderlied. Das ist also, Oh, das war so, ich muss mir das mal angucken, hab's auch sämtlichen Leuten weitergeschickt, das war einfach so geil, wie, wie, alle, zu diesen, wie alle zu diesem High-Kinder-Lied halt so jumpten, das sah so witzig aus, Oder auch äh, dieser, dieser Einspieler, das habe ich auch getweetet, aber ähm, dieser Einspieler bei der wundersamen Rap-Woche an dieser Stelle, Shoutout, äh, vor, äh, wer rappt denn sowas? Von Mauli auch unfassbar lustig. Dann müssen wir unbedingt noch über Escooter Guter anthem reden, mit Cass zusammen. Shoutout. Es also ist auch so ein witziger Track, aber auch total der Ohrwurm. Und es hat halt schon diesen Hymnencharakter charakter ja, irgendwie, klar. ne? Ähm, also Mauli auf jeden Fall abgeliefert. Und dann Meisterwerk dieses Jahr auf dem Butch Khalifa-Remix. Seine Strophe, sein Part.
1: Video auch dope.
0: Video auch so doof und auch so geil. Und die live geht das auch ziemlich ab. Das ist total total halt cool, wenn die da sozusagen auf der Bühne stehen. Ähm, Butch Khalifa-Remix mit Madness, Juicy Gay, Dexter, Mauli, Fatoni. Habe ich ja vergessen. Nee, es sind die fünf, ne?
1: Ich, ich glaube schon, die fünf.
0: Maulipart halt. Also, die Line mit, 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 ähm, Albert Einstein hatte nur eine vier Matte. Ich hatte eine 5, wo es mein Nobelpreis. Oder der erste Rapper oder ohne eigenen Panini-Sticker. <lacht> oder, ähm, das, die Line mit dem Esel auch. Schon wieder eine Line mit dem Esel, wie vorhin bei Longus, mit dem umgedrehten Esel. Wow. Krass, was du da abgeliefert hast. Crazy.
1: Internet Gold geht dieses Jahr an MC Smoke und 2019, verrücktes Jahr. Ich glaube, wir haben über die wichtigsten Songs für uns gesprochen, über die Alben, Artworks, Videos, ähm, Newcomer. Und ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die Nix noch nicht gesehen hat. Und die werde ich ihm einfach jetzt mal hintereinander fragen. Vielleicht können wir das ein bisschen kürzer beantworten. Vielleicht ja. ist es auch schwierig. Und zwar ist meine erste Frage.
0: Aber du musst sie auch beantworten. Ja, ja ich versuche sie also, auch cool. zu
1: beantworten. Was wird aus Apache im nächsten Jahr?
0: Ich hoffe, kein Sexist. Ja, kurz wie möglich.
1: Denkst du, der Erfolg wird weitergehen?
0: Ja, schon. Ich glaube schon, weil der Hype einfach gerade auch so groß ist und der auf dieser ganzen Welle halt, der kann da super drauf schwimmen. Soundclash. Wird, wird äh, wird Hat getrampt. man
1: gemerkt, die Kids waren nur da wegen, auch Internetgold, aber eher negatives Internetgold war ja. dieser ganze Scheiß Soundclash.
0: Ja, ja. Bowser und und Friends. Weil, und Apache ja schon als, ich weiß nicht, ob es als Headliner, aber als erster Act für Spektrum angekündigt. Ich habe jetzt schon Angst, kein Ticket mehr zu kriegen, ehrlich gesagt. <lacht> weil so viele halt, ja. glaub Haben glaub ich, die Frühbuch wahrscheinlich im Apache. Weil, glaube ich, so viele wegen Apache einfach nur hingehen werden.
1: Okay, ja. also sagen wir, Apache bleibt ist Jahr auch noch auf der Wave und schwingt immer noch sein Tanzbein. Ja.
0: <lacht> okay. Das ist so witzig, wie er sich bewegt auch. Also so also also geil, so original, auch, nicht nicht lächerlich vom aber. Aufbau
1: finde ich das super krass. Mir geht die Mucke auf den Edge und auf dem weil Ich finde. es... Also wenn
0: heute noch Leute die Roller haben, in ihren Story Die reproduziert Posten. sich
1: also das ganze ähm, Tape Album Mixtape wie man es nennt. Eine nimmt. Sache muss ich noch zu ja. Apache
0: sagen. Ich fand halt, dass ich glaube, wenn man runterscrollt und sein erstes Release oder die erste Single gleich Kleine Hure heißt, ja. spricht halt schon ein bisschen für sich. Deswegen sehe ich ihn ein bisschen kritisch, aber ist halt gerade so das Ding, was auf abi Partys läuft und so. Das ist so, echt ne? schwierig.
1: Also ich finde, am Anfang war ich so echt so ja. cool, was da kommt ja. und auch immer so ein Anti-Ding.
0: Du hast so schon ein vor ein paar Jahren gedickt. Anti -Ding.
1: Da und dann kam diese Single und damals habe ich glaube ich noch nicht so diese Kritik besessen. Also ich selbst find, ja. dass ich das dann so. in den. Also ich würde jetzt nicht dieses, ich würde den Song nicht öffentlich in meine teilen zum nee. Beispiel. Nee. Aber ich finde, man muss immer unterscheiden, das klingt hart, aber ich finde, man muss unterscheiden, ob man das in der Musik macht oder im Real-Life, ja. zum Beispiel Jesus, ja. aus. Ja, ja. Aber trotzdem muss man auch die Worte, die er da rappt, singt, kritisch
0: beugen. Ja, und ich finde, wenn man das schon als erstes wie gesagt, ja, das, ich genau, das glaubt, ist das eine Ansage. Und auch dieses, dieses
1: ganze Cultural-Ding mit uh, Appropriation, sorry für diese englische Aussprache, mit diesem ähm, Indianer-Apache-Ding, ja. uh, sehr, sehr schwierig, deswegen mit dem ganz faden Beigeschmack alles und das wird wahrscheinlich noch fortgehen und das ist auch krass, was der hier der Lukas Teuchner von Two Sides da irgendwie für ein Auge hatte für so ein Act, als ihn ja. noch keiner gedickt hat. Nächste Frage: Wer wird im nächsten Jahr groß von den Newcomern? Also wirklich groß von den Newcomern, die du? Die wir. Oder vielleicht oder, oder nee, Wer wird? Nee, wer wird im nächsten Jahr groß, egal ob es Newcomer ist oder? Pff,
0: ich, boah. Also spontan. Kann natürlich auch Newcomer sein. Also wer wird vielleicht so der nächste große? okay, ich lege mich jetzt einfach mal fest, weil ich es mir echt von tiefsten wünsche und ich weiß, dass da ja im nächsten Jahr noch was kommt, äh, wünsche ich mir Provinz und Gold Roger.
1: Denkst du, Gold Roger wird? Also jetzt wenn Obwohl, Die können nee, also es, es, geht, ja. es ist, die ein bisschen kurz, also das spricht ja nicht gegen die Musik oder viele Musik, es geht aber ja. nur darum, wer wird so den Zeitgast als nächstes so auf den Punkt oder auf den Nagel treffen, dass das halt ein Ding wird. Was denkst du? Ja, dann wird halt irgendwie der nächste Rapper also nicht, also der, von. Provinz der, kann ich kann ja. natürlich sein, so dass. Also das
0: wünsche ich mir einfach aber realistisch betrachtet, wird es halt der nächste Rapper, der irgendwie von von Kapi oder Hata gepusht wird. Äh, Reproduktion von von Ferro und Mero und Brudi und was weiß ich, was es da alles gibt, die den Zeitgeist treffen werden, mhm. leider. Sag ich jetzt für mich persönlich, meine eigene Meinung, leider. Ähm, aber ich wünsche es mir halt eher für so ein für mich kredibilen Künstler wie Goldruder, dass der halt einfach noch mehr Öffentlichkeit kriegt, auch wenn ich nicht weiß, ob er das will, weil ich glaube, er versteht sich so als Nische auch. Mhm. Ähm, kann ich jetzt aber nicht für ihn sprechen, das ist so mein Eindruck, weil ich finde, diese Lyrik sollte einfach mehr Leuten zugänglich sein, in dem, was er da macht und was er da für einen coolen Sound produziert. Provinz, glaube ich, ist zwangsläufig, dass die größer werden. Äh, allein jetzt schon, dass die ja bei Late Night Berlin aufgetreten sind und dort ja schon Öffentlichkeit bekommen haben und ich glaube, das Album wird krass. Ich glaube, die Tour ist auch fast schon, ich glaube, die ist ausverkauft. Ja. Ähm, schon recht schnell, ohne dass das Album draußen ist. So. Ähm, ja den bei denen kann ich es mir wünschen und vorstellen
1: ich habe das Gefühl dass Pascha ähm, ja. kommen kann weil er auch einfach mit dem Schabbers-Botten schon gezeigt hat dass er da irgendwie so so die 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 Leute ähm, anspricht die dafür vielleicht sorgen dass der Song noch erfolgreich wird also wenn du halt den den Geschmack von bestimmten ja. Leuten triffst dann wird das inflationär irgendwann also ich glaube das ist genau so wie wir bei Apache so also es wurde irgendwie im Kern wurde so getroffen ja. Und dann ging das halt riesig groß. Alle haben ihn gepusht. Und ich glaube auch, was was ich mir, glaube ich, auch wünsche, wie du vielleicht bei, bei Goldruder, ist bei Ed Ossia. Einfach, mhm, weil m -m. ich da irgendwie so krass Potenzial sehe und Hits wie Highway, so, die ja. jetzt schon ein bisschen älter sind, aber trotzdem irgendwie Hits sind, da würde ich mir wünschen, dass da irgendwas kommt. Aber das habe ich ja schon letzten Jahr gesagt. Dass ich, oder am Anfang dieses Jahres gesagt, dass ich mir es wünschen würde. Wir sagen es einfach
0: so lange, bis es passiert. Ja, es
1: passiert. Ja, also Pascha kann ich mir auch vorstellen. Mayan bin ich gespannt, was da kommt. Mhm. Da bin ich mal auch gespannt auf ein Album. Weil ich glaube, der kann auf dem Album nochmal ganz anders funktionieren als über diese, ja. diese Singles.
0: Ich persönlich glaube KK braucht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr auf sie Ich glaube, KK so wird Output ehrlich
1: hat. gesagt das ist auch nicht respektierlich nicht klingen. Ich glaube, sie wird nie der Riesens da ja. werden dafür. Ist ihre Musik, glaube ich, zu anspruchsvoll. Mhm. Mhm. Würde ich jetzt mal überhaupt nicht finden, dass es. Sie funktioniert eher wie so ein Gold, Roger ja, Auf einer anderen, sag sag's mal, Nische, das klingt immer so, so gemein, aber es ist eher so. Es ist auch okay, dass du eine Nische bespielst ja. und. Also wie, wie auch ein Ojikimu. I Uji Kimu wird für mich auch nie ein neuer Rap-Superstar werden, was er ja auch die nicht muss. Skills genau, hat, so. weil er auch ein krasser MC ist und auch das alles passt. Auch Funk, Funk, Volta Frank hätten wir vorher noch erwähnen können bei den Produzenten, ja. ähm, wird es trotzdem immer diese Nische werden, was es aber auch für diese Künstler braucht, damit sie wertgeschätzt werden. Weil ich finde, desto größer es wird, desto weniger. Wertschätzung ähm, ja. wirst du glaube ich bekommen. Ja, was, was okay ist, aber Dass trotzdem Sie,
0: ja, die Janosch-Rap-Formel. Ja.
1: Okay, nächste Frage: Wen willst du im nächsten Jahr live sehen? Uff. Ganz spontan.
0: Ja, Kummer. Kummer. Werde ich mir auch, auf jeden Fall. Da mach ja. <lacht> 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 oh, ich einen Haken dran. Ja. Kummer, Goldrocher. dran. Provinz. Provinz
1: will ich ja richtig Bock.
0: Habe ich auch. Also Habe ich Habe ich einmal
1: live gesehen, In, aber auch nur so am Rande. Ähm, Krass. Stimme, top. Habe ich auch im Kosmos-Kämtnis kurz. Ich glaube vor allem, was
0: das geil ist, dass sich die, diese Stimme jedes Mal anders anhört. Ich glaube, dass er den Song jedes Mal anders singt. So, Das ja. ist halt immer so ein unikes Erlebnis. Und ähm, A zum J. Oh,
1: A zum J. War ich auch dieses Jahr. War wirklich ja. krass. Und ich würde ich würd auch gerne am eldos Fire äh, live erleben, weil ich gerne mal diese Energie sparen ja, die, 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 die da bei den Hits äh, rüberkommt. Oh, Rote Gouloir live. Das war ich glaube, ja. da können wir auf ich hatte schon fünf, sechs Konzerte zusammen hingehen. Ich glaube,
0: ich würde heuen, wenn Rote Gouloir live
1: kommt. Rote Gouloirs. <lacht> ähm, auf welches Album wartest du? Ich glaube, das ist nicht zu einfach. Was in... Nächsten, was was im nächsten Jahr sozusagen, oder sagen wir mal Alben, Provinz, weiß ich da, was du darauf wartest. Ja. Aber vielleicht ein Künstler, Gold Roger weiß Gold man auch. Tate. Aber gibt es vielleicht einen Künstler, wo du sagst, mh, da steht noch ein Stern das Album kommt, aber da würdest du dir wünschen, da wartest du darauf, dass das ein neues Album... Crow?
0: Ja, ist einfach. <lacht> ja, easy, easy, easy pick.
1: Ich sag noch Mayan? weil Marjan bitte wird würde nicht Mayan Album wäre mal freuen. cool.
0: Ob er, Ich finde, bei ihm ist halt interessant, was er dann für ein Soundbild wählen will. Also ob er dann eben was sehr Diverses nimmt oder ob er dann mhm. was Konsistenteres nimmt. Ich finde ja 1975 und Tag ein Tag aus haben sich halt sehr krass unterschieden. Tipp. Und da bin ich mal gespannt, was er macht. Ob er eben, wie gesagt, was Diverses macht oder was Konsistentes.
1: Und äh, natürlich, ich... man kennt es von mir, Frank Ocean würde ich gerne ja. neues Tape-Album okay. hören. Das ist hören. Ja schon Running Gag. Was hat dich dieses Jahr genervt? Es ist natürlich bezogen auf den Deutsch-Rap, ja, Deutsch-Musikmarkt.
0: Dass sich Deutsch-Rap reproduziert, worüber wir jetzt auch schon lang, so lange geredet haben. Also, dass immer wieder irgendwie so ein Newcomer von irgendjemandem Großen gepusht wird, ob jetzt Kapi, ich kann Kapi nicht mehr, also ich verstehe, diese, ich kann diese Faszination um diese Person null nachempfinden. Also, ich verstehe, dass das denn ein Phänomen ist und ich weiß zum Beispiel, ich war Neues zu Besuch beim einem Kumpel, da Julien, und sein kleiner Bruder hat Kapi live gesehen, der hat geheult, so ne, und und der der ist, glaube ich, ja, lass mich nicht lösen, Maxim, ich glaube, du bist elf.
1: Finde ich zehn. aber fair.
0: Ja, das soll ja das da einer Generation sein. Ja. Ähm, mich hat genervt, was was für Werte im Deutschrap verkörpert werden. Aber das ist ja auch schon länger. Das ist ja, nicht sicher. nur seit diesem Jahr. Ähm, was ich dann wieder gut fand, war ja zum Beispiel dieses Battle zwischen Mikesh und Yarambo, was ja auch so ein bisschen durch die Twitter-Bubble ging, wo mhm. äh, ja dieses... Ich glaube, Jarambo war der, der halt dieses krass homophobe und sexistische gesagt hat. Und da hat sich das Publikum, das ist das erste Mal, als ich das in Bad Rap gesehen habe, wo sich das Publikum gewährt hat, wo gebuht wurde. Vor allem
1: Frauen. Ähm, vor allem Frauen. Fand ich sehr gut.
0: Ähm, fand, fand ich sehr gut. Und das, halt dieser, das hat mich krass genervt, diese Texte, dass man halt wirklich immer, bevor ich einen Künstler wirklich feiern konnte und einfach, auch wenn ich die, den Vibe gefeiert habe, dass mich die Texte halt irgendwann so abgeturnt haben. Also wenn da irgendwie sowas drunter lag. Zum Beispiel muss ich auch sagen, bei Rin keine Liebe kann ich mir, würde ich auch niemals in meiner Story teilen, wegen der Hook. Ähm, mhm. da muss man, muss ich, muss man echt ein bisschen aufpassen und das, ich habe das Gefühl beim, wenn ich mir Rap anhöre, muss ich das immer, muss ich immer mehr auf Ethik achten bei mir selber, dass ich das mit mir selber vereinbaren kann, mhm. was ich da höre. Und das nervt mich eigentlich und deswegen kann ich mir eigentlich die Top 20 in den Spotify Charts gar nicht geben. Deutschland halt.
1: Mich nervt irgendwie auch, dass in Deutschland das Gefühl so ist, also, dass Menschen, die das Privileg haben, anderen Menschen, zum Beispiel im Hip-Hop, Fragen zu stellen, also Interviews zu mm, führen, okay, ja. dass dort die Kritikebene von manchen, ähm, sei es zum Beispiel jetzt Helen Faris oder auch eine Josi, also Helen Fares, auf jeden Fall ganz großes Shoutout, ja. die zum Beispiel im Tour-Interview dann so Und ich finde, das fehlt ja, mir einfach, genau. dass da, also, es gibt das Privileg und es wird immer nur auf der Oberfläche geschwommen. Und ich finde, man muss auch nicht den Künstlern immer die gleichen Fragen stellen. Ich finde, es ist so, man will ja nicht das X-Interview hören mit 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 Kummer und wo er dann über den Tonträgerladen redet. Klar, das ist wichtig, aber man post versucht nochmal eine Tiefe gehen be Oder bei Treppen habe ich es ganz krass gemerkt, in diesem Jizzes-Ding. ja. Oberfläche. so man, klar, ist es dann auch nervig für den Interviewpartner und ähm, man will ja auch irgendwie cool sein mit Treppen, weil er ein cooler Typ ist vielleicht. Ja. Aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie ähm, schwierig, was Leute da, ähm, dass Leute da nicht so weit in die Tiefe gehen. Und mich nervt auch noch, dass alles immer in eine Schublade gepackt werden muss. Also es wird immer noch so dieses große Popfass aufgemacht und dann wird darüber diskutiert, elend lang, ob Sheeran David jetzt ähm, Pop oder Rap ist. Wo ich mir denke, so oh, befasst euch doch eher damit mit der Musik ja. und ähm, oder auch bei einem Kummer. Das ist für mich so eine Diskussion, die braucht es nicht. Und das zeigt mir wieder, wie weit uns Amerika oder Großbritannien voraus ist, weil da wird diese Diskussion aus meiner Sicht nicht so gefühlt wie in Deutschland. In Deutschland wird erstmal alles mit dem Finger drauf gezeigt und dann, was man vielleicht nicht kennt, wird erstmal so hochgelobt oder irgendwie gar nicht, boah, keine Ahnung, was ist das, das finde ich, das hat mich so ein bisschen genervt. Aber vor allem ähm, dieses mit den, es werden irgendwie wenig kluge Fragen gestellt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, kann ich zustimmen. Was hast du noch an Fragen verbreitet?
1: Dann machen wir die letzten drei, wegen Zeit, einfach ein bisschen schneller. <lacht> wir waren das wirklich ganz schnell. Ähm, ja. Von wem warst du Jahr enttäuscht?
0: Uff, ähm, Bowser.
1: Ich sag Schindli. Ähm, wen hast du für dich neu entdeckt? Pascha. Ich sag Provinz, weil ich davon nicht so viel so eine Musik gehört habe. Ähm, welche Künstler haben alle gehört du aber nicht? Kapi. <lacht> Genau. Oder sagen wir mal, welche Künstler haben alle Medien hochgelobt, du hast den aber, konntest das nicht so vielleicht teilen oder hast es dann nicht so nachvollziehen können, beziehungsweise. Äh, ja, ich, also, ja, ich finde, da muss ich Also ein bisschen Nachvollziehen kannst du es vielleicht schon, mhm. aber du weißt schon, wie ich eben nicht da gehen mhm.
0: Also ein bisschen habe ich das bei Rin gemerkt, aber wobei mhm. ich sagen muss, dass der bei der Kritik ja nicht nur gut weggekommen mhm. ist. So, ne? Also der hat auch seine Kritikpunkte bekommen und die finde ich auch zurecht. Deswegen, ich fand, das war ein fairer Umgang mit ihm. Ähm, deswegen ich nicht fand das. Also ich, ich würde mir das Album kann ich mir nicht so geben. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das so krass gestreamt wird. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ich schon, ich schon. Ja, schon. Also das auch, der hat ja da viel Arbeit reingesteckt und so weiter. Aber Künstler, die viel gehört wurde nicht, aber Ich kann mir auch. Ich äh, fand, Shirin habe ich mir, äh, Shirin David habe ich mir nicht. Vielleicht gegeben. ist
1: das viel gehört, aber vielleicht, also wenn man das mal auf die Ebene bringt mit Medien, ich fand O.J. Kimo zum Beispiel, wurde ja von allen hochgelobt. Ja, sehe ich, ja, sehe ich, sehe ja, aber ja, hat ja, mir ja. nicht das gegeben, was alle da drin sehen. Ja. So, deswegen kann man das, glaube ich gut. Ja.
0: Nee, das passt ganz gut.
1: Ähm, abschließend sagt, okay, wir kommen jetzt noch schnell zum Kickit. Kickit ähm, kennt glaube ich jeder. Wir haben eine wunderschöne Playlist. Da ähm, fügen wir so neue Songs hinzu und schmeißen da beim gleichen Art noch einen raus. Und ähm, dann würde ich sagen, let's kick. Und zwar werde ich, yes, muss ich leider schweren Herzens einen Song von unserem Homeboy Homie, Sim James, kicken. Ja. Und zwar keinen. Mhm. einfach weil ich mit dem Song nicht warm werde. Ich glaube, das kann man so. Ganz kurz äh, sagen, ich glaube, Sam hat auf jeden Fall ähm, bessere Songs. Mhm. Und ich bin gespannt, was da dieses Jahr kommt. Und ich glaube, da kommt auch noch ähm, mehr als dieses Jahr, also von der Qualität. Da
0: steht ein, da steht ein Tape in, in den Sternen. Genau. Du schon mal reinhören. Ich glaube, das wird,
1: das wird fett. Ja, und ich habe ja überlegt ja gerade, wie er es aufbaut, ob er es splittet in zwei ja, genau. Tapes, ob er es raushaut oder ob er. Jede Woche eine Single macht. Ich würde ich bin sagen, für ich bin auch für splitten. Jede Woche passt nicht. Ein ganzes Tape, ist, glaube, ich so ein bisschen verpulvert, würde ich mal behaupten. Also ja. jetzt so von der Seele weggeredet. Und einen Song den ich reinmache auch ganz kurz, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Das Pascha-Hauseingang. Ja. Zieht euch den Song rein. Der Junge wird groß. Ähm haben wir predicted, haben wir predicted, das wird wahr. Und jetzt bin ich gespannt, welchen Song du hinzufügst und welchen du kickst.
0: Also ich kicke erstmal Kickdown von Savi. Was? Ich habe Kickdown live gehört beim als Voreck von BHZ mhm. in Hannover. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass es da in Zukunft was anderes geben kann, was mich mehr catcht als Kickdown. Okay. Ähm, ja, aber no front, no hate.
1: Doper Bist Song.
0: ein doper Künstler und so, und äh, <lacht> nächster, nächster Single Release geben wir uns wieder und vielleicht kommt es in die Playlist rein. Äh, was ich reinmache, ist von, wir haben kurz vorhin gesprochen, von Irre U8. Ja. Das finde ich ein richtig nicer Vibe. Und der Song hat nimmt sich, was das Coole ist an dem Song, dass er sich eben nicht an dem orientiert, was halt jetzt eh funktioniert, sondern dass er sich die Zeit nimmt, halt so eine ganze Geschichte zu erzählen und was aufzubauen. Und das finde ich halt richtig nice und will ich supporten. Irre U8 in die Playlist, please, ASAP.
1: Gut, danke, das war's Kicket. Letzte Kicket in diesem Jahr. Danke, liebe Zuhörer. Ich glaube, wir sind, können sagen, danke für 2019, für diesen Support, für die ganze Kritik, für alle Nachrichten, die ihr uns yes. zukommen lassen habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und es ist mir cool, dass das angenommen wird, die, die Mühe und Arbeit, die man sich hier macht. Auf jeden Fall. Und auch danke an dich, dass du dir immer die Zeit nimmst, um hier zu quatschen. Also danke an dich, lieber Janosch.
0: Für deine, für deine ausgesprochen gute Vorbereitung jedes Mal. Ja, das gehört
1: dazu. Ähm, vielen Dank. Ich glaube... Wir können nicht mehr sagen als wirklich, von wirklich, von Herzen.
0: Danke. Und wir freuen uns auf 2020. Mit mehr Folgen, mehr Formaten.
1: Internet Gold.
0: Internet Gold.
1: Goes the next round.
0: Sei den Jingle.
1: Gut. Ich bin jetzt erstmal raus. Danke für 2019. Wir sehen uns oder hören uns 2020. Ciao. This
0: is the of my life. Flecken an den Wänden unter Deck. Und wenn man das jahrzehntelang so lässt, dann geht das später nicht mehr von alleine weg. Irgendwann wird ein Loch zu einem Leck.